0: Zdravíme všechny fanoušky Formule 1, právě posloucháte poslední letošní vydání našeho DRS podcastu. Společně s Honzou dneska probereme závěr sezóny tak trošku z jiného úhlu, než jak jste si mohli poslechnout na jiných F1 podcastech. Probereme zejména postzávodní důsledky toho šokujícího závěru v Abu Dhabi, který znamenal korunovaci nového krále F1 Maxe Verstapna. Samozřejmě také děkujeme vám všem za přízeň během celého roku a že jste se k nám vraceli, ať už v rámci naší typovačky nebo ohledně poslechu našich epizod. Osobně si vážím toho, že se vás nashromaždilo přes 500 posluchačů a doufám, že si na náš skromný podcast najdete čas i v příští sezóně. Zdravím Honzu, ahoj. Ahoj. A Takže pojďme na to, pojďme na poslední díl a pojďme probrát ty nejdůležitější aspekty, které se vyrojily.
1: Tak dlouho celý svět rozebíral ten konec sezóny, my jsme z časových důvodů se k tomu nedostali, tak jak si říkal, zkusíme to pojmout malinko jinak. Každopádně bylo to velice zajímavé finále, šli do toho s rovným bodovým kontem, takže slibovalo to drama. No, no to drama bylo, i když asi poněkud jinačí, než teda všichni očekávali. Každopádně teda splnilo se to, že dramatický závěr sezóny to byl až do posledního kola.
0: Je to tak. Dneska nebudeme probírat všechny závory, to veškeré, veškeré preview pro příští sezonu a samozřejmě i nějaké review této právě skončené sezóny si pro vás přichystáme v novém roce. Pojďme se podívat a pojďme se odrazit v rámci naší dnešní poslední epizody v tomto roce od toho posledního závodu. Jak si řekl, ten závod vlastně měl úplně všechno, co se týče dramatu, co se týče správného vyvrcholení, co se týče stejného bodového konta Hamiltona s Verstappenem a celý ten závod Takhle, samozřejmě než se dostaneme k Michaelu Massimu a všemu tomu, co se týče našich názorů, jakým způsobem to dopadlo a nedopadlo a tak dále, tak bych chtěl říct, že za mě osobně takový, takový pěkný symbolismus, že až takový hollywoodský filmový závěr, že se prostě rozhodlo v posledním kole, v posledních vteřinách, v posledním závodě v rámci kalendáře o, o mistrovském o, o, o titulu a tak dále. A než se ještě dostaneme k tomu samotnému, samotnému závodu a jakým způsobem skončilo, tak já osobně, já jsem teda sledoval samozřejmě slovenskou stopu na sport jedničce a chtěl bych říct a chtěl bych vyzdvihnout komentář Štěva Aizaleho kterého občas někdy poslouchám, samozřejmě na Ice Kingu, ale nelíbí se mi občas jeho reakce vůči fanouškům, teď nemyslím jakože mě, ale vůči některým jiným, kteří jsou třeba v rámci konstruktivní kritiky, na něj se na něco ptají a často mi přijde jeho reakce hodně podražděna, ale co se týče jeho jeho komentáře nebo komentování toho posledního kola, to bylo něco neuvěřitelného. Opravdu klobok dolů před jeho komentátorským umem v tomto posledním závěru nebo respektive v tom závěru v tom posledním závodě protože i mě musím, musím uznat a musím se přiznat, a samozřejmě nejde o nic zvláštního, samozřejmě potom řekne i za svůj, svůj názor k tomu, ale já jsem, se, já jsem, já jsem, já jsem stál, já jsem musel, musel vyskočit z křesla a musel jsem to poslední kolo sledovat, jak tam byl ten, ten prostřih na tu, na tu fanouškovskou tribunu, tak to bylo něco neskutečného, co se týče toho dramatu. Nikdy jsem nic takového nezažil a v rámci mého sledování Formule 1 a absolutně fantastické poslední kolo, které se vrie do paměti si myslím všech fanošků a myslím si, že to bude milník. A je to i vlastně takové krásné ukončení vlastně té vůzovkách. Staré éry, Formule 1, vlastně po plánovaném přechodu na tu novou éru pro příští rok 2022. Takže za mě určitě Aizale tomu dodal skvělý rozměr, tomu, tomu televiznímu záběru, teda přenosu a když se teda dostaneme k tomu, k, tomu, k tomu titulu tak určitě za mě skvělá podívaná v posledním kole a takhle to mělo přesně skončit dramaticky probereme samozřejmě i ty názory ale za mě určitě nejlepší možný konec jaký, jaký mohl být
1: no. Když si vyzvehl Aizelého taky já teda si vždycky říkám, jak on dýchá, že on, mm-hmm. to je takový nepřetržitý kulomet, často po startu, anebo v takovýchhle dramatických situacích, že si říkám, jestli to je nějaký potapěč, nebo co, že dokáže takhle dlouho prostě na jeden nádech, nebo jestli nepozorovaně dýcháno, sem netuším, ale teda opravdu je to obdivuhodné. A já si nemyslím nemysl, úplně, že to bylo to finále takové, jaké mělo být, ono je to trošku taková kaňka, uh-huh. že je to kontroverze. Jo. Jako asi by byli všichni mnohem spokojenější, kdyby to bylo prostě finále dramatické, ale bez kontroverzí. Já teda těch uh, dramatických finále uh, pamatuji více, do třeba šumachra uh, u Ferrari nebo takové té těsně uh, post Éře, že, kdy hned ten uh, rok 2007 i 2008 a 2010 to byly že, dramata taky do posledního závodu a myslím si, že všichni by byli spokojeni uh, a ušetřili bychom si nějaký týden, dva, kdy se fanoušci dohadovali, že oni se dohadovali o těch kontroverzních momentech na sociálních sítích celou sezónu a potom víc pak ještě po jim skončení. Takže a Celkem takový nepovedený byl ten předposlední závod, kdy já si myslím, že ta trať je, je naprosto šílená v Soudské Arábii. Uh-huh. Ten předposlední závod, kdy uh, to není úplně trať podle mě pro Formuli 1.
0: Uh-huh.
1: Je úzká, samé rychlé zatáčky, kde se nedá předjíždět, jet vedle sebe. Takže taky to byl strašně chaotický závod, ten předposlední. Furt bouračky, furt se to přerušovalo. Uh-huh a tak dále a tak dále, takže to už byla taková první kaňka. Jo?
0: Dobrá, e, pojďme se teda zpátky k tomu poslednímu závodu, a co se týče ukončení a co se týče toho názoru a co se týče té obrovské tsunami vlny, která se svalila na e, Michaela Masiho, a co, se týče, co se týče toho rozhodnutí. E, to, jak jsem, jak jsem nastínil v úvodu, probralo se to na sociálních sítích, probralo se to ze všech stran. Je, je zbytečné tady tohle to nad, nad tímto nějakým způsobem diskutovat a, a nabízet, nabízet názory, protože vždycky to bude subjektivní názor. Nikdy nebude jedna z těch, jedna z těch částí skupin spokojená, fanoškovských skupin spokojená, protože jedni vždycky budou říkat, že ten závod byl kontroverzně v rámci negativního směru, Druzi budou říkat, že takto ten závod měl opravdu dopadnout. Třetí, budou, třetí, třetí skupinka zase řekne něco jiného a tak dále. Já jenom samozřejmě Honza, Honza řekne taky svůj názor, chtěl bych to držet v krátkosti, aby jsme měli o to více času právě na spekulace ohledně First Upna s Hamiltonem. Za mě osobně, když, když si teda proberu všechny ty možné scénáře, které mohly být. Teď se bavíme samozřejmě o tebouračce Latifiho, myslím s Mikem Schumacherem, že Jestli teda červená vlajka, jestli teda nechat, jakože nechat závod dokončit za safety carem, to je pro mě, nebo tohle by pro mě byla ta absolutně nej, největší hloupost v historii Formule 1. Ano, zase někteří můžou říct, ano, dodržoval by se protokol a tak dále, ale rozhodnout o titulu prostě za safety carem tak jak se vzpomeňte si všichni jak se, jak se dokončil závod v Belgii a jakým způsobem se na to nadávalo, jakým způsobem se hejtovalo, ať už až už to byli fanoušci Hamiltona, už to byli fanoušci Verstappen a tak dále a tak dále. A teď si představte, že by takto závod skončil prostě ve finále. Já si myslím, že by to byla daleko větší kaňka než jaká byla teďkom. Ano, já osobně jsem fandil Red Bullu. Neříkám, že Verstappen je můj nejoblíbenější pilot to na ní, ale rozhodně jsem rád a ten scénář pro Formuly 1 jako pro sport, kde, kte, což se taky probíralo, jestli, jestli pomohlo tomuto sportu to, že získal titul někdo jiný než Hamilton, já jsem stoprocentně přesvědčený, že ano, že pomohlo. Jsem rozhodně rád, že uh, Verstappen teda stihl stíhl přezout na to poslední kolo, že, že kolikrát si vzpomeneme, jak Hamiltonovi všechno šlo do karet, především v sezóně 2020 a potom samozřejmě i v této sezóně, v té druhé polovině sezóny nebo kalendáře, kdy všechny ty milimetrové, mikrosekundové okamžiky hráli v jeho prospěch při tom rozhodování, ať už, to byla, ať už to bylo štěstí, ať už to byla opravdu nějaká telepatie, když to takhle řeknu, sportovní telepatie a tak dále, tak samozřejmě všechno to hralo pro Hamiltona tyto, tyto okamžiky. Teďkom konečně v posledním, posledním možném okamžiku všechno, všichni ti formuloví bozy stáli na straně Red Bullu a já jsem za to rád, protože ať už, ať už se tady budeme bavit o fanoušcích Hamiltona nebo fanoušcích First Upna, nechci to moc rozebírat, tak věřím tomu, že Verstappen byl v letošní sezóně ne, ne lepším než Hamilton, Hamilton Nebyla to jeho asi nejlepší sezóna, co se týče, co se týče e, hlavně nervů a hlavně té psychické připravenosti, protože za mě, já myslím, že se zopakoval rok 2016 a Verstappen se mu prostě vril pod kůži, což se vlastně nikomu kromě Rosberga nepovedlo nikdy. Věřím tomu, že prostě ti dva e, tu svou nevraživost posunuli na, na další level e, v rámci sportovní, sportovní rivality. Pro sport si myslím, že je to daleko daleko důležitější, než kdyby Hamilton získal osmý titul. A to už bychom se tady potom v další kapitole nebavili o tom, jestli Hamilton bude nebo nebude pokračovat, protože věřím tomu, že by si i kdyby pokračoval, tak by to nemělo ten správný náboj. Takže za mě rozhodně gratulace Verstappenovi za získ titulu, který si zasloužil díky tomu, jakým způsobem prostě bojoval a jakým způsobem měl tu konzistenci v rámci celého ročníku. Protože věřím tomu, že. Když se budeme bavit o milimetrech a centimetrech, tak věřím tomu, že konzistence byla tentokrát na straně Firstapna a Red Bullu ohledně těch důležitých rozhodování, ohledně pitstopů, ohledně strategie. Takže za mě rozhodně pro sport lepší varianta, že se neskončilo za safety kareem, protože to by byl ten největší fail za mě určitě. To, že neskončil Hamilton mistrem světa, si myslím, že je super pro sport jako takový, aby se ukázalo, zdá, zdali. Hamilton opravdu dorovná Šumachra v příštím roce v tom resetovém ročníku a třetí věc, rozhodně budu rád, pokud, pokud už přestanou všechny ty hejty že jo, na Latifiho ač samozřejmě je to, jako nám to může být tak úplně jedno že jo, ale chudák Latifi, jestli si opravdu musel projít tím peklem na těch sociálních sítích tak jak se informovalo takže doufám, doufám že už je to v pohodě z jeho strany
1: No, on se zažil tu situaci Latifi jako Timo Glock po Brazílii roku 2008, že, kdy tam takhle vlastně se neudržel na suchých pneumatikách a uhnul, uhnul Hamiltonovi, který tak získal titul pár zatáček před koncem na úkor tedy eh, Felipe Masy, ale eh, nebudu se vracet takhle k minulosti. Já jsem nepochopil dvě věci. Za prvé, když tady byla šance na restart, proč nebyly poslány ty vozy okolo zpět rovnou, proč, se, proč tak nebylo učiněno mnohem dříve po výjezdu safety caru a druhá věc, když už chtěli dramatické finále, proč teda nedali červenou vlajku, když mnohdy se to kvůli poškozené bariéře přerušovalo a viděli jsme úžasný a nespochybnitelný souboj na posledních 4-5 kol a to by byla teda bitva jako Si myslím, oba by měli čerstvé pneumatiky, že vzali by si oba ty nejměkčí a viděli bychom teda docela drsnou bitvu, si myslím. A takže takhle bych to viděl já, že tyhle ty dvě věci jsem nepochopil a cítím se trošku jako okraden o, o ten souboj, který mohl trvat ne jedno kolo, ale čtyři kola.
0: Jo, jako dá se s tím souhlasit. Já jsem, co se týče toho prvního rozhodnutí Michaela Masího ohledně, <těk> dětí těch, těch vozů okolo. Nejdříve, že jo, vlastně tam byla ta negativní reakce, a tedy potom přišla ta reakce Frstapna, že takový ten, že jo, ten, ten, jeho, ten jeho sarkastický, sarkastický už Nakonec tedy, já jako takhle, komisaři, traťový, maršálové, za tento rok asi se s Honzou, a ty tomu samozřejmě rozumíš víc než já, asi se shodneme na tom, nebo respektive ty, kdyby jsi řekl nějaký svůj názor, tak asi bych s tebou souhlasil. Byla to jedna z nejvíce nepovedených sezon, co se týče pravidel, co se týče ohýbání pravidel, ať už se, týká, ať už se to týká trať, traťových limitů, ať už se to týká čehokoliv, ohledně předjíždění a tak dále. Musíme si uvědomit, že masy. A všichni ostatní, ať už je máme nebo nemáme radí, jsou jenom lidi. A prostě ty nervy, ano, někdo může říct, OK, oni jsou ale jako ti nejvyšší, ti nejvyšší, kteří rozhodují o tom, o, tom, o tom osudu Formule 1 v rámci každého závodu, tak musí být, musí být e, dokonalý. Bohužel nejsou dokonalý, nejsou, jsou to taky jenom lidi, nejsou to stroje. A já bych tam možná jenom vyčinil v rámci jejich nekonzistence právě to, co jsem zmínil. A sice... E, to nechání, to nechání předětí těch, těch, těch pilotů okolo, že nejdříve ta jedna skupinka, nebo teda nejdříve, že ne, potom teda pustili tu jednu skupinku, ale ne všechny ty vozy. Já teď si přesně, že jo, teď si přesně nespomenu, kolik to bylo kol před, před, před koncem, ale věřím tomu, že kdyby je nechával všechny, tak by to asi udělalo nějakou časovou velkou prodlevu a já to chápu tak že Michael Massy prostě nechtěl rozhodně safety car, co se týče, že by safety car ukončil celou sezónu a tento závod. A prostě se tam radili nějakým způsobem, což zabralo hodně hodně času, ale musel si říct hele hoši, poslední kol nebo respektive alespoň to poslední kolo musíme stihnout, takže Souhlasím s tebou, taky jsem čekal red flag, nevím proč nepřišla červená vajka, opravdu nevím proč, uh, jestli, jestli, jestli prostě za, ne, že zazmatkovali, ale jestli jim náhodou netuhla krev v žilách ve smyslu, hele, musíme to rychle ukočit ten závod, ať to máme z krku, ale, alespoň v nějaké, v nějaké konzistenci, ale jak říkám, já osobně nejsem až tak... Uh, veterán, fanoušek, jako jako většina fanoušků, kteří nás asi poslouchají ohledně toho, kterého rozhodnutí mělo být nejlepší a zároveň, aby aby šel podle podle protokolu, ale byla to prostě situace, která která byla úplně unikátní, poslední závod, rozhodování o titulu. Věřím tomu, že kdyby ten titul o o tom titulu už bylo rozhodnuto, tak samozřejmě máme úplně volný, volný závod, ale jak říkám, za mě rozhodně nechci říct, jako jestli dobrá nebo špatná reakce, ale pro sport jako takový a pro mě jako neutrálního fanouška nebo možná neže neutrálního, jsem, jsem, jsem zaujatý proti Hamiltonovi samozřejmě, ale pro mě jako pro konzumního fanouška Formule 1 toto rozhodnutí ze strany Masiho bylo správné a víc k tomu asi nemám co dodat. Prostě já jsem dostal super, super drama s vyvrcholením, které jsem chtěl, Kdyby vyhrál, kdyby vyhrál Hamilton, tak bych si řekl, OK, vyhrál prostě Hamilton, a, ale Verstappen ukázal, že, že příští rok ho třeba opět nějakým způsobem bude atakovat, ale dopadlo to výborně pro mě jako pro fanouška Red Bullu, takže za mě rozhodně skvělý konec. A Michael Masi bude asi pod drobnohledem teď si nespomenu na to nové jméno toho nového šefa, který vystřídá Žana Toda v rámci. FIA, že jo, určitě se to taky zaregistrovalo, Honzo, ano. takže je, ví, víme, že to je ten Arab, že jo, ten Muhammad bin něco, něco. No, jasně, určitě k mu máš něco víc, ale za mě rozhodně další taková ta hodně do očí volba, kde první roli, nebo první, první, ta první reakce zní, OK, zase peníze, protože nějaký katarský nebo, nebo prostě arabský zastupitel v který, prostě arabský svět nemá moc s motosportem co dočinění a mít šéfa prostě z, z této země než, než nějakého opravdu člověka, který, který, by to, který z toho prostředí prostě pochází dlouhodobě, tak si myslím, že to je velmi špatně.
1: Já se tady ale Ben Sulejma musím hodně zastat, mm-hmm. protože on předtím působil ve strukturách FIA a hlavně je to dlouholetý závodník, a, akorát ty neznáš, protože jezdil rally a nejezdil svět, ale jezdil regionální šampionát, kdy tam těch několik arabských zemí tam mají svůj šampionát dohromady a ten on mnohokrát vyhrál, takže je to zkušený závodník a je tady změna, kdy vlastně předchozí dva šéfové pocházeli z prostředí Formule 1 okruhů a teď se vlastně dostal šéf z prostředí rally, takže je to velká změna. Možná, že to bude dobře, protože bude třeba na spoustu věcí nahlížet jinak. No a ten trend prostě arabských zemí tady je. No. To, jak se říká, peníze vládnou světu. Je tam čím dál více závodů. Máme tady nějaké ty závodníky. Máme tam ostatně i Dakar, který nám začíná na přelomu roku. Takže je, je to prostě změna. Uvidíme, jak si povede. Každopádně vyjádřil nespokojenost nad tím, jak ten závěr proběhl, že se teda nějakým způsobem to proskoumá, ne, že by se to měnilo, ale aby si vzali ponoučení pro příště a hlavně já ho zmíním ještě později, až budeme rozebírat Hamiltona. A chtěl jsem říct k pravidlům. Za prvé, pravidla jsou strašně složitá. To jenom několik málo lidí se v nich vyzná. A je to vlastně s těmi pravidly, jako se zákony. Čím je to složitější, ten předpis, zákon, vyhláška nebo nějaké takhle sportovní regule, tak tím se to dá vykládat na více způsobů, tím se dají hledat nějaké kličky, tím se to dá ohýbat. Čím pravidla jsou jednodušší, tak tím méně se dají vykládat tak či onak. Takže myslím si, že nějaké zjednodušení by prospělo, i když masivo předchůdce legendární Charlie Whiting říkal, oni týmy chtějí na každou blbostký předpis a prostě ta pravidla nabobnala do neuvěřitelných rozměrů. Je to taková, bych řekl, jak bych to řekl, je je to škoda, že vlastně běžný fanoušek se v tom nemůže vyznat. U řady sportů máme ty pravidla jednoznačnější a vyzná se v nich kde, kdo tady vlastně fanoušci mají uh, teda uh, nějakou takovou přibližnou představu o těch nejzákladnějších pravidlech, ale nikde je nezná uh, do detailu, protože skutečně to má mnoho, mnoho strán, mnoho desítek strán. Takže to pak je jak študovat zákony. A ohledně těch pravidel, tak několikrát se měnila technická pravidla během sezóny. To se mi nelíbí, nemělo by to tak být, pochopil bych to třeba z důvodu bezpečnosti ale jinak by se pravidla neměla měnit v průběhu sezóny, že, jak se říká, v průběhu hry. Přičemž nám teda několikrát jsme se v našem podcastu k tomu vraceli, že nám přišlo, že ta, ta, ty změny nahrávaly Mercedesu, který nějakým způsobem se mohl vrátit do hry a tak dále. To teď necháme stranou. Řešili jsme i různě vykládané, pokaždé jinak traťové limity. Takže já si myslím za prvé Jaký sportovní komisaři by se neměli točit na každém závodě, kdy tam vlastně o těch sportovních prohřešcích během závodu rozhodují vždycky tři komisaři, kteří se ale střídají. Myslím si, že by měla být jmenována nějaká komise, která udělá celou sezónu. A může říct prostě na začátku, před prvním závodem, budeme ty věci posouvat, takovéhle věci budeme posuzovat tak a tak. A pak budeme vědět, že třeba ty traťové limity a tak dále prostě budou posuzovány takhle nebo takhle. A ne, že v jednom závodě za něco bude udělena penalizace, v jiném zase nebude. Takže to je další věc. A jak si říkal na Michaela Masio, se teda snesla obrovská kritika, ale jeho situace není jednoduchá. On byl taky pod obrovským tlakem, nejenom ty týmy a jezdci, že jo, vyvrcholení sezóny, ale on tam vlastně byl při té havárii tím rozhodujícím, který měl rozhodnout, jestli teda restartovat, nerestartovat, červená vlejka a tak dále. E, takže e, vlastně obrovský tlak, který byl dále stupňován těmi neustále otravnými vysílačkami od šéfů týmu. A pak on měl postupně získávat zkušenosti. On totiž se stal v roce 2018 zástupcem Charlieho Whitinga, který byl tím ředitelem závodů, tak se stal jeho zástupcem. Nevím teď, jestli celou sezónu nebo jenom část sezóny absolvoval po jeho boku. A to zaučování mělo trvat několik sezon. Jenže na začátku sezóny 2019 Charlie Whiting zemřel a, a koho jiného jmenovat než jeho zástupce, který ale vlastně měl zkušenosti e, takhle takhle vrcholné funkce e, jednu sezónu nebo možná ani necelou. Takže víceméně byl vhozen do, do vody, musel se naučit plavat. No a když si vezmeme, tak řekneme, tak tohle bylo už jeho o třetí sezóna. No ale první takhle vyhrocená, že jo, předtím to byly takové poklidné, kdy jsme usínali u přenosů, kdy souverénně vyhrával Mercedes, že jo, 2019 a 20 takže povětšinou tedy, pokud se nejel na nějakém novém okruhu kvůli pandemii, který trošku zamíchal těmi závody. Takže já se musím malinko zastat, že on se měl tedy po boku člověka, který to vykonával mnoho a mnoho a mnoho let a byl respektovaným a ty pravidla do jisté míry vytvářel, tak on se měl zaučovat několik sezón, ale vzhledem tedy k přesčasnému úmrtí to trvalo jenom jednu jedinou sezónu.
0: Je to tak, já proti Masimu jako takhle taky, vůbec nic nemám, taky se ho musím spíše zastat, protože je to prostě jenom člověk ale v dnešním světě, který je rok co rok přísnější ze strany fanoušků, protože fanoušci jsou vždycky zvyklí na to, nebo, nebo respektive chtějí to, co chtějí to, co, chtějí vidět to prostě co chtějí vidět oni, nějaký smysl pro, pro realitu, smysl pro dejme tomu pro nějakou přirozenost už není v dnešním světě, že jo ovládaným sociálními sítěmi hlavně TikTokem, že jo, podobné, podobnými blbostma takže za mě rozhodně souhlasím s tím, že Michael Masy, ať už samozřejmě, je, jako takhle kritiku si zaslouží během v rámci celo, celé sezóny v rámci řešení některých situací, ale jak říkám některou situaci, přesně jak, jak si tvrdilo hned těch zákonů. Něco, o, 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 něco se prostě dá, dá ohýbat jedním směrem, něco se dá zase ohýbat druhým směrem a jedna strana či druhá strana vždycky můžou říct své argumenty. Já bych, to, já bych tento segment asi ukončil jenom tím, že jsem rád, že jak toto Wolf, tak Christian Horner sami Přiznali, že ty jejich reakce, zejména z jejich, protože oni, oni byli ty, těmi, kdo, kdo bojoval o ten, o, ten, o ten primát, tak uznali, že prostě ty jejich, ty jejich reakce ve směru na Michael Masseyho byly zbytečné, zbytečným vyhrocením pro jeho práci a jak už si asi i ty e, zaregistroval, tak nové pravidlo nebo jedna, jedno z těch nových pravidel zní teda, že od příští sezóny budou všichni týmoví šéfové mít e, zakázano komunikovat směrem k Michaelu Massimu během závodu, nevím jakým způsobem to bude přesně definováno jestli fakt nesmí vůbec nic jestli tam vyloženě to tlačítko už nebude e, jestli se budou fakt moci, moc posílat jenom maily, že jo, oblíbené od Tota Wolfa e, do, do, do Spam schránky tomu Michaelu Masimu, ale věřím tomu, že to je dobré pravidlo, nebo respektive pravidlo, že to je prostě jeden z těch lepších autkámů nebo nebo prostě výstupů, které které vzešly z toho, z toho finálového závodu, že Michael Musí bude mít alespoň o jeden problém méně a sice o nějak, nějakým způsobem reagovat že jo, na, ty, na, ty, na ty reakce u týmových šéfů, protože na druhou stranu veme si a vr- zase se vrátím k těm posledním 30 vteřinám toho závodu, jak tam, že ho toto vol hřval do té vysílačky, to prostě bylo, to bylo filmové, filmové zakončení sportovní sezony, prostě jak tam hřval ne, ne, ne a tak dále, nebylo to nic vulgárního, nebylo to nic, nic, nic zlomyslného nebo takhle, bylo to spíš, samozřejmě frustrace ze strany Wolfa, ale i tak si myslím, že sice to okořenilo přenos, ale nepatří to k tomu přenosu, protože, protože takto, takto, se, takto, takto se dělá špatný marketing pro Formul 1 a já jsem rád, teda, že, jak říkáš, zaprvé nový šéf, nový šéf FIA Jestli bude mít, jestli bude mít le, jak, jaký bude jeho efekt, to samozřejmě asi ty můžeš očekávat lépe než já, já ho vůbec znám. přečetl jsem si o něm asi to, co každý fanoušek si mohl přečíst. Já bych se ti asi zeptal možná tak na jednu otázku ohledně toho, toho nového šéfa FIA, co si teda myslíš, že jeho prvním úkolem by mělo být, jestli si to teda už teda zmínil, jestli to budou ty pravidla nebo cokoliv něho.
1: No, já ještě jsem se chtěl dotknout té komunikace vzájemné. Já už jsem říkal po Británii, kde takovéhle výstupy, Wolf Namasy ho měl, že jo, ten incident, kdy se řešila, jestli má být Hamilton nebo nemá být penalizovan za to se střelení Frstapena tak už tehdy jsem říkal, to je naprosto nepřijatelné, aby takovýmhle způsobem komunikovali, obtěžovali a zdržovali kdokoliv z týmu vlastně vedení toho závodu. Ta komunikace by měla být podle mě jednosměrná, prostě buď vraťte pozici, jinak bude penalizace, nebo byla udělena penalizace maximálně, nějakým způsobem třeba tlačítkem nebo tohle učinit jako dotaz třeba nerozuměli jsme prosíme zopakovat nebo něco takového, ale nemělo by vůbec být ta komunikace od týmu směrem tedy k vedení závodu a nějaké upozorňování na tohle a tamhle, to, protože pak se z toho stává akorát fraška, kovbojka a já vím, že ty se věnuješ hodně fotbalu. Je vůbec jako možné, aby ve fotbalu trenér nebo majitel týmu nějakým způsobem komunikoval s rozhodčím během zápasu? Během
0: zápasu ano. Během zápasu trenér může, může, může samozřejmě i trenér jakéhokoliv fotbalového týmu může dostat do konce žlutou nebo červenou kartu, pokud jsou jeho reakce přehnané, takové jako třeba u Tota Wolfa nebo u Christiana Hornera, ale může, samozřejmě, že může, Mm-hmm, jo? Určitě, jako samozřejmě je to zase jenom asi tak, jak čekáš, jo? prostě je to reakce v, v, rámci nějaké, v, v rámci nějaké frustrace, špatného pískání ho, ze strany, ze strany rozočího, ale je to tak všechno, nemůže ho ovlivňovat, a ani, 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 ani se to nikdy nestává, <laughs> teď, teď bychom asi zabrosili hodně, hodně někam do úplatkařských afer, ale tak jako ve Formuli 1 i prostě fotbalový trenér, anebo
1: fotbalový manažér může, do, může. Dobře, ale kdyby tam na něj jako volal té penalta, té penalta, pískni to, podívej se, penalta, tak asi by tu kartu dostal, No, tak
0: jo? to se děje, to se děje v každém, to se děje po každé, jo, v, v těchto vyhrocených situacích, akorát, že e, nemáš to jak ve Formuli 1, že nemáš tam tu vysílačku, že jo, která, která prostě se stará o to, o, 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 tu další, o ten další dramatický e, d, o to Dramatickou dimenzi pro posluchače a pro, pro ty, co, co sedí u televize, že jo, protože tam vidí vysílačku Horner versus, versus masy nebo, nebo Wolf versus masy eh, ohledně těch e-mailů a tak dále. To mi přišlo prostě za hranou. Na druhou stranu zase zase budu trošku více asi eh, inklinovat k Credbůlu. Eh, u Hornera si nepamatuju, že by jeho reakce byly. Eh, tak špatné, jako u Wolfa. Protože Wolf, když si vzpomeneme, ano, ten e-mail, bylo to hodně spíše takové, do takového toho humorného, humorného směru udáváno, i ze strany třeba komentátorů a tak dále, ale myslím si, že to byla hodně overstep, jakože toto Wolf si myslím tady hodně překračoval čáru, protože to bylo přesně to, co ty si teď zmiňoval, že ho prostě zdržuje, že ho otravuje a tak dále. A Ma- Michael Massey jako všechna čest, jako vždycky uzemnil, že ho že nemá čas číst, a, ale nejenom v této reakci, ale i v příštích reakcích byl, byl hodně, hodně cool. Ale Horner, když se k němu vrátím, tak a když se vrátíme k, tvo, k tvému Silverstoneu, který si načal, myslím si, že to není nic špatného na tom, když, když jakýkoliv týmový šéf řekne, hele. Mikele, toto si nesmí prostě tento pilot v této konkrétní zatačce dovolit. Ano, můžeme se bavit o tom, jestli vůbec to může ventilovat, řediteli závodu a nebo ne, ale věřím tomu, že v rámci nějaké že svobody slova ale nebo svobody projevu, ale věřím tomu, že ta, ta komunikace jako zase je to to ohybání pravidel, není přesně definováno, co může říct do, vysíla, do vysílačky, jak moc si stěžovat nebo jak často si stěžovat. Ale to, že se naprosto vypne jakýkoliv, jakýkoliv ten komunikační kanál ze strany týmový šéfů, je, je, to, je, je to lepší varianta pro Masiho. Není to dobrá varianta pro fanouška, zvlášť pro toho konzumního fanouška. Ale já si myslím, že je to dobré pro sport. Uvidím, uslyšíme tam ty vysílačky od pilotů, že jo, bla, 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 jak si stěžujou, nebo takhle. Ale myslím si, že to nám dostatečně, nebo aspoň mně to dostatečně stačí. No... Uh...
1: Ta komunikace byla až někdy jaková trapná, nechutná a já si myslím, když se mě něco nelíbí, můžou podat oficiální protest. Tak, tak. třeba na nějaký ten madévr nebo tohle, ať podají oficiální cestou prostě protest, a, ale jinak komunikace mimo prostě nějaké oficiální možnosti by být e, neměla, nebo ono to bylo oficiální, že jo, ta vysílečka mezi nimi, ale takhle by to tam nemělo být. Měli by prostě poslat třeba, protestujeme proti, že jo, tomu a dle článku tak a tak, tam se jim to objeví, oni, za tom, oni by za to museli nějakým na to odpovědět, ale jo, ať už to není. Tak já jenom nevím, jestli to pravidlo je, já jsem vždycky četím, že se o tom uvažuje, podle mě to schválené ještě není a uvažuje se, jestli to bude, jak říkáš, úplně přerušená komunikace ze strany týmů, a nebo jestli to bude jenom mít na starosti sportovní manažer z FIA, jako sportovní manažer týmu komunikovat z FIA o nějakých tedy konkrétních věcech, ne jim takhle nějak ragil nebo ovlivňoval, ale aby třeba, jo, neporozuměli jsme tomuhle a tak dále, jo? No,
0: tak, no, no, takže tím velkým a... obloukem se dostáváme k tvojí odpovědi, teď už prosím krátce.
1: Jo, jo, jo. Takže Ben Sulem, uh, on se dlouhé roky teda angažuje ve FIA a každý ten šéf FIA, když kandiduje, tak má nějaký svůj program. Mm-hmm, prostě vizi, vizi, se kterou, kam bych chtěl ten Motorsport a FIA posunout. A on se zaměřoval už předtím v té své funkci a vlastně i s kým kandidoval, aby Motorsport byl nějakým způsobem uh, na, do budoucna udržitelný finančně a aby byl udržitelný finančně nebo dostupnější pro začínající piloty. To znamená celkově ten motorsport jako takový, ať už rally nebo jiné disciplíny, nějakým způsobem, aby nebyly čím dál dražší a dražší, aby prostě se nestávalo, že budeme mít některé série, které skončí kvůli nedostatku peněz nebo nedostatku jezdců a týmů, a aby bylo jednodušší pro ty začínající jezdce dostat se do těch nejvyšších pater motorsportu. Tak vlastně tady na to on se zaměřoval a to je takovou jeho dlouhodobou vizí nebo snahou a s tím to tedy kandidoval a byl zvolen. Takže samozřejmě podle mě nejvíce se bude angažovat v rally, protože tam tolik týmů nemáme, jako ve Formuly 1, tam ty směry rozvoje jsou a pak tedy uvidíme, jak bude nahlížet na, na Formuly na 1. Jeho takovým prvním, hlavně co říkal, že se bude muset přeskoumat, také to vyhlášení vlastně mistra světa a dalších dvou, kam nedorazil Hamilton. A teď se řeší, jestli za to bude jenom napomenut nebo potrestán. Proti tomu se hodně vyjádřil teda Ben Sulem, že se mu nelíbí, že e, byla porušena ta povinnost, protože stejně jako stupně vítězů jsou a tisková konference po nich je povinná pro e, tedy jezdce, kteří jsou místí na prvních třech místech, tak stejně tak je to předávání cen v šampionátu pro teda vítězný tým a první tři jezdce mají povinnou tu proceduru. E, Hamilton tam sice teda z pochopitelných důvodů, ale nebyl, a teď se teda řeší, jestli e, jenom nějaké napomenutí, nebo jestli to bude mít konsekvence i do další sezóny, e, jestli, protože když bude napomenut, jestli nějakým způsobem pak bude blíže trestu už na začátku sezóny, když provede něco jiného. nebo jestli bude jenom pokuta, aby prostě, jak se říká, ano, frustrace, ale nemůžeš si dělat, co chceš, takže třeba pokuta, která vlastně že Mercedes ani Hamiltona si jich příjmy netrápí, takže uvidíme, takže v tomhle nebylo rozhodnuto.
0: No, tak já jsem teda sám zvědav na to, jak, jak, jakou, jakou roli bude mít nově zvolený šéf FIA, ale pokud se teda nepletu, tak vyloženě šéf Formule 1 zůstává Stefano Domenicali, pokud jsem to řekl správně, to jim. Ano, jo, takže ano, to, ano. Co, co si myslím, Inno. takže vlastně uh, Michael Masi, pokud teda chápu správně tu hierarchii, on je přímým podřízeným právě Domenicaliho, pokud chcete na nepletu, to se tě ptám teďkom.
1: Uh, ano, jo, mělo by to Takže tak tak
0: věřím tomu, že nějaká ta, nějaký ten komunikační kanál mezi těmito třemi těmito třemi uh, lidmi a uh, činovníky bude, věřím tomu, že bude otevřená a věřím tomu, že se teda budou všichni tři spíše věnovat těm novým technickým pravidlům, kterých se taky dneska dotneme letmo ale jak říkám to co si třeba ty představil jako tu vizi, tak to mi přijde jako taková klasická klasická utopistická vize nebo utopická vize udělat všechno finančně dostupnější protože to on sám, tento nový šéf prostě neovlivní, neovlivní jaké budou ceny na trhu co se týče Čehokoliv, co se týká motorsportu, to jestli bude pořád nějaký mladík, který má bezejmeného tátu, jestli bude na stejné úrovni jako třeba Mazepin Junior. A teď nic proti Mazepinovi, teď říkám jenom příklad, tak věřím tomu, že to prostě bude vždycky takhle, že, že pro jakýkoliv tým bude atraktivnější prostě bohatší kluk nebo, nebo respektive pilot nebo mladík s bohatším backgroundem. Jo, to teďko není nic špatného proti Mazepinovi nebo takhle, prostě tak to vždycky je, jako je třeba Stroll, jako je třeba Landonoris, který má za sebou prostě taky uh, otce uh, velmi vlivného podnikatele a tak dále, a tak dále, takže to byla jenom tak, to už bych nechtěl dál rozvádět, ale uh, myslím, si, že, myslím si, že ta politika nebo respektive ta vize, kterou si představil, Jakou se vlastně honosil nový, nový šéf FIA, tak nevěřím tomu, že, že se tam dotneme nějakých konkrétních, konkrétních zlepšení nebo takhle. No, ale no.
1: no. Já jenom krátce tam to nebylo pochopeno správně, ta myšlenka, jasně on ne, ne ovlivím, kolik co stojí materiál a tak dále, ale tam jde o to nastavení předpisů, dělat předpisy takové, aby ta technika nebyla extrémně drahá. Jo, nějakým způsobem zjednodušit ty juniorské, teda šampionáty, aby tam nebyla tak extrémně drahá technika. Uh-huh. No to tak to jasně, bylo ale
0: jak říkám, ne, jako napsat, napsat na papír a Mít tuto, tuto vizi v rámci nějaké teorie je vždycky jednodušší, než to zavést do praxe. Na to se mm-hmm. asi no, shodneme.
1: A pak musím teda uvést na pravou míru náš omyl. Nechal jsem se pomílit, Stefano Dominicali je šéf té společnosti Formula One, která vlastně, vlastně práva je promotérem určeným od FIA. Jo? Takže oni se starají tady o to, ale není činovníkem FIA.
0: No, no ne, to jsem ani nemyslel. On jako Dominicali je nejvyšším mužem Formule 1.
1: Jo, jo, ano, ano, ano. aspoň,
0: že jsem se nespědl tomhle tom momentu.
1: Ne, já jsem, já jsem myslel, že se ptáš, kdo je činovní, nejvyšším činovníkem uh, FIA, ne, kdo ne, má na Storyském formule 1, a to si teď nepamatuju zvlávit. Ne, ne, ne vyložení
0: vyložen jenom formule 1. Dobrá tedy, takže teďkom, teďkom bych se v Letmo uh, letmu bychom se mohli dotknout těch, těch nových pravidel. Budeme se o tom bavit v některých v z příštích epizod, ale pojďme, pojďme třeba jenom, jenom největší tři, na které třeba ty se nejvíce těšíš, protože já tady na, to, na tohle nemám moc velký, zatím velký názor, ani, ani nevím, nevím, co bych do toho, nevím, jak bych k tomuto tématu přispěl, ale za mě... Ten tvar jako takový v rámci nového monopostu strašně se mi líbí. Takový více zaoblenější tvar není, tak, 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 nemá, není takový hranatý, jako třeba když si vzpomenu, já nevím, 2.15, 2.14, kdy, kdy zadní křídla byla, byla taková úzká a moc vysoká. Teď mi to přijde takové hezké, zaoblené, nízké, samozřejmě větší kola. Teď, teď nevím, 17 nebo 18 18
1: 18. opět palců no, větší. Opět budouc. takové
0: velké bubny, že jo. A plus teda to přední křídlo, taky do lepších tvarů, samozřejmě ta podlaha. Ale jak říkám, vyberme třeba dvě na základě toho, na co ty se nejvíc těšíš. Dejme tomu, já to třeba budu konkretizovat, ať tohle, ať, ať máme konkrétní konkrétní téma. Které, kterou, která, která změn z pravidel si myslíš, že pro tebe v rámci tvého přemýšlení bude nejvíce rozdílová? Jestli to budou opravdu ty nové pneumatiky, které, jak teda aspoň já jako Light tomu rozumím, Monoposti budou v zatačkách asi pomalejší, jenom z logiky věci, protože mají prostě větší kola, to znamená možná větší odpor a tak dále, ale třeba se pletu, třeba říkám hloupost, ale nevím, budou velké větší pneumatiky opět palců znamenat. Aspoň nějaké zlomkové zpomalení monopostu podle tebe?
1: No možná na rovince spíš, na rovince. tam ten odpor vzduchu v zatáčce by naopak možná mohly být mohly být rychlejší, ale tam bude velký rozdíl, hlavně při příjíždění obrubníků, jo. protože bude mnohem nízkoprofilovější. Jo. Jo, takže teď otázka, jestli bude ta pneumatika... Více nebo méně náchylná na defekt na obrubnicích, protože teď vlastně ty defekty letos i ty nečekané se týkaly bočnice. Jak máme tu bočnici určité výšky, tak tam to začínalo mít při přejezdu obrubníků nebo jinde určité takové kmity a prostě ta bočnice praskla. Teď ta bočnice je vlastně mnohem mnohem teda nižší, takže z hlediska ta, ta bočnice by praskat neměla, ale jak všichni víme, kdo třeba má nějaký rychlejší automobil a e, takové ty šlupičky nízkoprofilové, které jsou dneska velkou módou, velké disky a na to nízkoprofilové pneumatiky, tak potom je naopak e, mnohem větší e, šance na defekt při do nějaké nerovnosti a to jsou právě ty obrubníky. Tak uvidíme, jestli teda defektů bude více nebo méně. Každopádně. Ty pneumatiky jsou naprosto klíčové a bude to pro týmy naprosto něco nového naučit se s nimi tedy zacházet, jak sebou rychle opotřebovávat a ty strategie to rozhodí a tak dále. No a já se nejvíc teda těším na tu tvarovanou podlahu. Ta je od roku 1983 zakázaná, předtím s kým přišel na konci 70. let geniální tedy Colin Chapman, že Vůz neprodukuje ten přítlak křídly, která mají odpor vzduchu, ale tím tou tvarovanou podlahou, pod kterou jinak proudí ten vzduch, takže vlastně ono to přicucává ze spoda to auto. Takže přítlak bude, tak ne, že to teda tlačíme z vrchu přes ty křídla, ale že ze spoda se to přicucává, takže by to nemělo mít takový odpor vzduchu a tím pádem by neměl být tolik špinavého vzduchu za vozy, a proto vlastně tyhle ty změny se dělají. Oni měly být už že letos, ale kvůli pandemii to bylo přeloženo ještě na příští rok. Takže aby se eliminovalo takovéto obrovské množství špinavého vzduchu, kdy ten monopost dneska v současné době má zhruba jenom polovinu přítlaku, když jede za nějakým tím autem před ním. A proto se tak blbě ve Formule 1 předjíždí. No a teď by měl ztratit jenom nějakých zhruba 15% přítlaku, když pojede za někým, takže měl by se udržet i v těch rychlých zatáčkách, jezdet za svým soupeřem, kterého pronásleduje a mělo by být teda naší předjíždění. A díky tomu by snad ani nemuseli tolik zpomalit, protože ten, ten přítlak asi zůstane zachován, ale bude generován jinak nebo poklesne, ale jenom o něco. Tak jsem na to to zvědav. Na druhou stranu, když máme takhle málo toho špinavého vzduchu, tak mnohem menší roli bude hrát slipstream na cílové rovince a systém DRS. Takže doufám, že se jim to povedlo vymyslet ty pravidla tak, protože nejhorší by bylo, kdyby teda bylo méně toho špinavého vzduchu, takže by nefungovalo tolik DRS a cílová rovinka, a zároveň by se blbě předjíždilo v zatáčkách. Takže uvidíme, hodně jsem na to zvědavý. No a další změnou zvýší se maximální, minimální hmotnost na 790 kg. Mně se celkem nelíbí, jak jsou ty Formule jedna velké a těžké. Když si vezmeme situaci před rokem 2000, tak tam dokonce jsem koukal na rok 95, minimální hmotnost byla 600 kilo a teď je to o 190 kg víc, což je obrovský rozdíl a taky okolí jsou větší, oni jsou snad o čtvrtinu větší oproti té době před 20 lety, takže pak samozřejmě nemůžeme se dívit, že se v zatáčkách blbě předjíždí, když to jsou takové autobusy oproti té minulosti. <laughs> jo, takové limuzíny, takže, ale to je dané zase těmi všemi hybridními systémy, jak oni tam mají tu těžkou baterku a, a různé ty rekuperační systémy a tak Tak to samozřejmě má, um, to váží plno kilo a my můžeme říct, no tak ať si s tím poradí, že jo? ať použijou nějaké materiály, speciální kosmické drahé, které to odlehčí, No jo, ale zase my tady máme ty vlastně rozpočtové limity, že jo, takže si tak nějak vybrečeli, vyfňukali týmy, aby se zase s nějakým způsobem zvýšila ta minimální hmotnost, aby vůbec byli schopni teda se na ně dostat v rámci těch cenových stropů. Je to tak. Nebo rozpočtových stropů, to pardon.
0: Uh, no já jakožto like se, ale který, který se zajímá o, ty, o, ty technické, nebo o tu technickou stránku vozu, tak se na to taky hodně těším na tu příští sezonu, ale nevím, co od toho čekat, uh, krom teda těch, těch naučných videí, které z, z dílny že F1 nám představují, uh, to úderné to duo uh, těch, těch frajerů, kteří tam představují vždycky ty technické záležitosti, O, o, to, o tom přítlaku, o tom špinavém vzduchu jsem si taky poslechl pár, pár videí, takže aspoň, aspoň trošku jsem v, ten, jsem v obraze, ale jak říkám, jsem zvědav na, 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 vlastně na příští sezonu, jakým způsobem se to všechno zžije a jakým způsobem to bude všechno, všechno fungovat. Dobrá tedy, takže opustme, opustme tento technický, eh, technický sektor ohledně eh, příštích, příští sezony. A pojďme se vrátit ke zlatému hřebu dnešní epizody. A to je samozřejmě Max Verstappen a Lewis Hamilton. Co se týče jejich budoucnosti v jejich týmech. Tak, co se týče, začněme, začněme u Maxe Verstappena, jakožto nového krále Formule 1, ale v rámci respektování a v rámci respektu vůči Hamiltonovi, jakožto zatím vlastně největšímu, největšímu jezdci a největšímu pilotovi a vůbec celé té, celého toho, co on představuje pro Formuli 1, protože on je pořád tím, tím největším, nejbohatším asetem že jo, ve Formuli 1 jako takové, tak ho si necháme na konec. Max Verstappen do vysílačky že jo, v rámci Emocí eh, taky prohodil, že chce zůstat v Red Bullu na pořád, já osobně si ho nedokážu představit ani v Mercedesu třeba za tři roky, protože si myslím, že ta, ne, ta správná sportovní nevraživost je tam taková, že prostě nemůžu si ho představit nikde jinde a než, než v Red Bullu, protože jediná cesta nahoru by byl Mercedes a to je pro mě, nebo podle mě, mimo hru, mimo talíř a nikam jinam by nešel, ani do Ferrari, ani nikam. A co se týče toho, že, jak jsem teda říkal na začátku, že pro sport jako takový je super, a je to ta nejlepší, byla to ta nejlepší možná největší možné nebo nejlepší možné rozuzlení, že získal právě titul On, tak myslím si, že to bylo i díky tomu, nebo respektive, že prostě tato sezóna, která teď právě skončila, tak byla poslední šancí. Pro Red Bull získat titul v rámci, v rámci pilota, protože teď nemyslím pohár konstruktorů, ale prostě, prostě titul, titul v, rámci, v rámci pilota nebo u pilota. Je to, je to dano tím, že asi se shodneme na tom, že ta příští sezona prostě bude velká neznámá nebo velkou neznámou a tam prostě nějakým způsobem kalkulovat na titul nebo o titulu, bavit se o titulu, je až ta druhá záležitost. První záležitost bude sladit všechny ty technické podmínky a všechny ty technické ty technické parametry, aby to auto vůbec fungovalo minimálně tak dobře jako, jako v letošní sezóně. A řekněme si na rovinu, Red Bull byl v letošní sezóně daleko lepším a spolehlivějším autem, než Mercedes, co se týče uh, těch, těch tvrdých bojů, protože Mercedes je pořád nejrychlejší pohona jednotka, ale na druhou stranu, možná, že mě opravíš, ale uh, až v té v poslední třetině kalendáře, kdy se vyměnil, že u, u Hamilton na celý motor, tak uh, samozřejmě hrál prim uh, Hamilton, ale jak říkám, pojďme se teď zastavit u Red Bullu. Red Bull byl, byl um, spolehlivý, nejspolehlivější uh, Těch těch několik let, kdy Verstappen nadával na Hondu, nadával na konzistenci, na spolehlivost auta, tak všechno to, všechno všechno ta negativní hromádka se konečně dokázala dokázala vyrovnat tím tím dobrým a tou tou tvrdou prací v celé továrně Red Bullu a byla to prostě poslední sezona, kdy mohl Max Verstappen přemýšlet o titulu v rámci, teď neříkám, že příští sezonu nebude bojovat o titul, bude, nebo respektive o obhajobu, ale šlo mi o to, že tato sezona prostě sebere jako na poslední v té staré éře a byl to poslední, poslední možný vykřik výkřik, uh, vůči Hamiltonovi, nebo proti Hamiltonovi a proti Mercedesu a já jsem strašně moc rád, že to prostě vyšlo. Jak, jakkoliv skandálně, jakkoliv kontroverzně, ano, pořad budu respektovat názory, že by, že, že získat titul měl Hamilton. Já jsem nechtěl, aby získal titul Hamilton, ale respektuju ten názor, ale zakončil bych tento můj segment, nebo z mé strany tento segment tím, že ještě bych zmínil poslední věc, která se mi opravdu zdala hodně pitomá a hloupá na sociálních sítích a v diskuzích, že se říkalo, hele, ale celý závod jezdil Hamilton, nebo, nebo těch kolik se jalo, 50 kol tak 49 kol jel rychlejší nebo byl rychlejší a daleko rychlejší Hamilton tak já na to říkám v pokru vyhrávají vždycky ty nelepší karty a ta nejlepší kombinace? Nevyhrává. Ve fotbale vyhrává vždycky ten lepší tým? Nevyhrává. V hokeji? To samé. ne vždycky vyhrává ten lepší tým. To znamená, ve Formuli 1 prostě není uh, o, tit, o, o titulu nebo o závodě jako takovém rozhodnutou ve třetím nebo v předposledním kole, ale vždycky je rozhodnutou až v tom posledním kole. A v tom posledním kole, ano, přišel prostě masy s novými, znově nově ohebnými pravidly, ano, některé kontroverzní kroky udělal, ale prostě všichni bojovali v rámci Formule 1 s novými, s novými pravidly, to jestli byl někdo poškozen nebo nepoškozen, ano, dá se o tom spekulovat, ale o tom teďka možná tato epizoda není, ale jde o to, že prostě v tom posledním kole jezdili vedle sebe Hamilton a Verstappen, Verstappen teda měl lepší pneumatiky, takže to bylo jenom otázkou času, kdy ho předjede a prostě získal titul on, protože prostě v tom posledním kole byl lepší on. A takhle to prostě fungovalo v těch, v tom posledním kole. Takže otázka typu nebo nebo argument typu ale Hamilton byl prostě celý závod rychlejší je podle mě absolutně směšný, protože kolikrát byl lepší Verstappen a ne, ne, nedojel, vy, vybuchly mu pneumatiky v, v baku, že jo, pokud si dobře vzpomínám. Takže ne, vždycky vyhrává ten nejlepší. Ano, nejrychlejší byl Hamilton, drtivě nejrychlejší v celém tom závodě nebo v po většinu, nebo v té drtivé většině závodu, závodě, ale prostě vyhrál Verstappen a pro je toto to nejlepší. Takže za mě Max Verstappen rozhodně si myslím, že zůstane v Red Bullu na pořád, může to být být, takový ten one team man co se týče jeho věrnosti jednomu jednomu klubu jednomu týmu a myslím si, že ta je spolupráce s jeho inženýrem, teď nevím jak se jmenekřestím, myslím že pan Lombardy, tak nějak naprosto skvělá spolupráce. Christian Horner může být rád, že má takovýto asset e, v Red Bullu, nejdéle sloužící mimochodem, že o týmový šéf. Takže Red Bull a ještě sympatický krok, že pustili Albuna do, do Williamsu, takže za mě rozhodně pro sport jenom dobře a já jsem opravdu velmi, velmi, velmi zvědavý na obhajobu titulu v rámci, v rámci uh, Maxe Frastapna a jeho práce, protože a potom se to k tomu dostaneme v rámci segmentu u Hamiltona, kdyby ten titul získal Hamilton, tak si myslím, že by bylo daleko větší riziko, že by uh, Hamilton uh, v případě nějakých, uh, nějakých nevolí a v rámci nějakých vozovkách, šarvátek v rámci Mercedesu a nové smlouvy a tak dále, takže by mohl skončit a bylo by to daleko větší riziko pro sport jako takový a jako špatně by se mi dívalo na to, že by Hamilton měl více titulu titulů než Schumacher a byl by prostě ne, neotřesitelným králem
1: tak ve Formule 1 nikdy neříkej nikdy nebo se to říká celkově nikdy neříkej nikdy a ve Formule 1 dvojnásob jo, ano Verstappen se vidí v Red Bullu, no proč by ne, že jo? oni si ho prostě vychovali, hýčkají si ho, má tam nespochybnitelnou prostě autoritu týmové jedničky, nikdo se mu nedokázal z týmových kolegů vyrovnat a je to takové prostě, že jo, jak se říká zlaté dítě, které oni si vypiplali, ale pokud by Red Bully nebyly v následujících sezónách na výši, tak on při první příležitosti půjde k někomu rychlejšímu. A můžeme zrovna argumentovat klidně Hamiltonem, který taky jako mladíček zázračný talent vypiplal si o Ron Dennis, přivedl ho do McLarenu, že jo, tam udělal první titul, strávil tam několik dalších sezon, ale když prostě uh, ty, tam nebyly nějaké úplně šance na ty další tituly, že jo, když vládnul Red Bull, tak on si nechal našeptat od Nikyho Laudy, pojď, my jsme tady vybudovali e, s Rosem Brownem a Schumacherem nový tým, pojď, pojď k nám, pojď dokázat, že si opravdu šampiona získej svůj další titul s jiným týmem, jo, a to každý chce ukázat, že umí ve více týmech získávat ty tituly atd. a tak dále a podívejme se, jak to dopadlo, že jo, kdyby nepřestoupil, tak kde byl pak McLaren a kde naopak je Mercedes, takže ano, dokud bude mít rychlé vozy Red Bull, nebo jedny z nejrychlejších, nejrychlejší, tak určitě tam Verstappen bude jezdit, ale kdyby byli pomalé, nedokázali by bojovat o titul, tak rozhodně nebude spokojen a při první příležitosti přestoupí někam jinam.
0: No já ti nechám ještě mluvit, ale jako otázka mě kam, protože v té hry, teď a teďkom zase, když si trošku zaspekulujeme ohledně toho Mercedes McLaren. Tak McLaren, Mercedes, že jo, ti fungovali ve Formuli 1, myslím pod tím názvem McLaren, Mercedes, to si já pamatuju, že jo, na začátku nového tisíciletí a potom i postupně dále, tak tam už si věděl, že prostě, když se něco, když se tento subjekt rozpůlí, tak na jedné straně bude Mercedes, silná značka, silný background, finance a vůbec všechno, už v té době, myslím, myslím, že tam byl nějakým způsobem zainteresovaný Uh, A nebo možná, že se sepletu, uh, ten pan Redcliffe, což je jeden z největších nebo nej, nejbohatších že jo, angličanů nebo britů, uh, který teďkom vlastně má ten svůj vliv v Mercedesu, nebo v Ionu, uh, v, Ionu v tom, uh, uh, jak, je, jak, je, jak je ten, jak je ta třetí stránka, jak je ta třetí, třetí, ten třetí subjekt uh, v Mercedesu, ten EEE, e, 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 co začíná na E, no teď si nespomenu, to je jedno.
1: I, není to In, ten jo, Ineos, tak, Ineos? Ineos,
0: takhle, aha, jo, 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 tam je, tam je vlastně tohle, tam je ten, ten Redcliffe, ale a, tam se vědělo prostě, že přijde na, 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 na scénu Mercedes a ano, tam rozumím tomu, že prostě e, zlákali, zlákali Hamiltona, ale kde chceš teďkom zlákat verstapna? Mluví se o tom příchodu Audi, že jo, do Formule 1, který je při nějakým způsobem... Já jsem teda četl to, to vyjádření, že všechny ty administrativní kroky jsou učiněny k tomu, aby v roce 2022 teda ohlasili, kdy přijdou do Formule 1, ale to je podle mě velká neznáma. A kam i nám třeba do pěti let, já nevěřím tomu, že do pěti let přijdou další třeba, dejme tomu, dva nějaké nové týmy nebo dvě nové stáje, ze kterých bych si mohl Verstappen vybírat, pokud by to bylo něco teoreticky rychlého. Takže já teď, teď to není jako. Jsem rád, že máme rozdílné názory, ale já nemyslím, že i kdyby třeba nezískal titul, nebo dejme tomu, by, by skončil i třeba třetí, skončil by třeba za, nejdej božej, za Raslem, jako jo, tak nevěřím to, jako je to můj názor, tak nevěřím tomu, že by vzal Verstappen uh, uh, do Zajíčích, ale naopak si myslím, že on má jinou povahu než, než, než Hamilton. Zase, budu, budu zase spíše inklinovat k Verstappenovi. Věřím tomu, že daleko lepší, sportovnější tu náturu a větší klubista, když to takhle řeknu, z fotbalové terminologie, je právě verstappen, než než Hamilton. Protože Hamilton si myslím, že... Nevím, jestli se na tom shodneme. věřím tomu, že asi jo. Hamilton u Hamiltona jakože... Když všechno hraje vůči němu, tak je, tak je, tak je usměvavý, jako že jo, celý svět je krásný, krásné místo, měli by všichni se mít rádi a tak dále, ale nedej bože, když přijde Totovo, když přijde prostě Bono, že je nějaký problém nebo takhle, tak dokáže prostě skritizovat celý Mercedes, všichni udělali chybu, jenom já ne. Verstappen si myslím takový není. Verstappen je podle mě na sebe víc tvrdší, než Hamilton na sebe tvrdší a věřím tomu, že Verstappen dokáže a samozřejmě Drtivá většina fanoušků, fanouško má řeknou, že to není pravda, že to tady, tady kecam sam blbosti, ale prostě můj názor je takový, když se podívám z psychologického hlediska, z, toho, z, toho, z, z té sportovní mentality na Firstapna, tak věřím tomu, že on dokáže být na sebe daleko tvrdší i, i díky té výchově, kterou má od svého otce Jose, že jo? Tak věřím tomu, že on na sebe dokáže být tvrdší i právě v těch černých tnech pro Red Bull, A jak říkám, nevěřím tomu, že by odešel, i kdyby se třeba Red Bullu nedařilo. Za prvé podle mě není kam a nebude kam, a za druhé, že je prostě větší bojovník, že že ho možná i více baví prodírat se z toho dna zpátky nahoru. I třeba když příští rok, jak jsem říkal, skončí třeba třetí, tak si myslím, že ho to bude bavit více, než by teoreticky bavilo Hamiltona se prodrat za dva roky zase zpátky na vrchol. A můžeš
1: pokračovat dál. No, každý pilot Formule 1 je individualista. Jo, velký individualista. Samozřejmě u někoho je to zahnané až třeba do extrému, ale prostě, kdyby nebyli individualisty, tak se tam prostě ne, nedostanou, nemají šanci dostat. Ty říkáš, není kam přestoupit. No, kdyby se jim nedařilo, tak bude nějaký jiný tým, kterým se bude dařit místo nich. Jo. Já si samozřejmě nemyslím, nebo nemluvil jsem o výhledu třeba jedné, dvou sezóny, ale to může být i po X sezóny. Je mu 24, on bude podle mě minimálně 10 dalších, let, 10 dalších sezon závodit. Jo. Musíme si uvědomit, že je velmi mladý, on je vlastně o 10-11 let mladší než Hamilton, než který je na konci kariéry. Vlastně uh, my ho výdáme... Vstapená, tak dlouho na špici nebo vítězit, ale protože on začal, kolik mu bylo, 17 let, že on byl nej, nejmladším pilotem ve Formule 1, takže dokonce kvůli tomu zavedli nové pravidlo. A tak, takže on má dlouhé roky před sebou a já nevěřím tomu, že by Red Bull 10 let vyhrával. No, jako, je, je, jen, jo? jo, jenom ti vkrát,
0: v tom v krátkosti skočím. Samozřejmě jo. takhle. E, ano, teď, teď možná budu alibista. Samozřejmě v těch jeho nejlepších letech si myslím, že jeho kariéra bude spojená s Red Bullem. E, věřím tomu, že i v rámci e, v role po jeho, po jeho závodění, po, jeho, vlastně po ukončení jeho kariéry, věřím tomu, že bude pracovat i v Red Bullu v nějaké funkcionářské roli, ať už to bude jenom vás to je jedno, to, 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 to teď neřešme, ale ano, vůbec se nebudu divit, že ho potká třeba osud jako Bottase, že ho potká osud jako Reikennena, že prostě skončí třeba i kariéru v nějakém malém týmu, nebo možná i mimo Formuli 1, to ano. Ale do té doby, dokud bude teda Red Bull konkurenceschopný, tak do té doby bude prostě v Red Bullu. I kdyby to mělo znamenat, že bude třeba dlouhodobě, jak říkáš, za pět let, za čtyři doky, za sedm let, bojovat třeba v vozovkách jenom o druhé místo v poharu konstruktérů a v vozovkách třeba jenom o třetí místo v rámci individuálních pilotů. Tak pořád si myslím, že bude zůstávat v Red Bullu.
1: To si nemyslím. Proto... On, on, on v tom Red Bullu je... Protože oni si ho vypiplali a dali mu konečně e, nejlepší auto. On bere jo, jenom jo, vítězství. Jo, souhlasím. Jo. On že ho, velmi brzy vyhrál u Red Bullu, že jo, ale další závod pak zase jel na stupně vítězů a on byl smutný. Když se ho ptali, proč si byl smutný, do si na Bině. Nevyhrál jsem. On bere jenom vítězství, on byl tak i vychovan, jak si to tak, že pokud nebude Red Bull mít vítězní auto, tak on se nebude rozpakovat, pokud bude zájem ze strany jiného vítězního týmu odejít. Navíc on není hloupej a on moc dobře ví, jak Red Bull se svými jezdci uh-huh. zachází a že jak se to vedle něj to člověk nabíží svým pásu, takže kdyby on nebyl vítězný, tak se ho Red Bull okamžitě zbaví. Nebo teď ne, už pro ně získal titul, ale v těch předchozích letech. Takže oni by se ho nemilosrdně zbavili a známe, že Helmuta Marka, co, co umí z tedy z piloty a stejně tak si myslím, že on by se nerozpakoval tedy. Jo, nějaká taková lojalita, to je hodně taková vzácná věc ve Formule 1. Teď jasně, proč by odcházel Má jeden ze dvou nejlepších týmů, kde si ho hýčkají jako svůj poklad. Ale e, nemusí tomu tak být vždycky. A ve Formule 1 nic není nemožné. Jo, dával jsem příklad teď s Hamiltonem, ale dřív si přistoupili i třeba ke svým uhlavním nepřítelům. E, Veme si, jak byl vyhrocený souboj ty poslední roky Schumacher, co byl u Ferrari a proti němu Alonso v Redaltu. E, kam potom po určité době e, Alonso přestoupil, když už mm-hmm. tam Schumacher nebyl, že? k Ferrari. Jo? stejně tak uh, s kým bojoval Alonso ve Ferrari uh, o ty, uh, když měl naději na titul s Red Bullem, s fettlem že kam pak přistoupil mm-hmm. fettl k Ferrari nevím, jestli by byl zrovna takový ten, uh, koho by třeba lákalo jako ta Aureola, Právě. jako Ferrari Konečně jim dovést ten titul, na to si myslím, on je asi velký pragmatik, přece jenom uh, oni jsou takový emocionálně zaměření, ty dva, které jsem teď uvedl, Alonso a Vettel, ale to může být jakýkoliv jiný tým. A já se ho umím představit i u Mercedesu. Pokud by odešel Wolf, tak to tam ano, by nic nebránilo. To
0: ano, to ano. Jako Více si dokáže třeba představit na konci kariéry, pokud uh, takhle, já řeknu to trošku jinak. Hamiltona, Hamilton podle mě je daleko, daleko více eh, jak se tomu říká eh, hrdý muž na to, aby skončil, aby, aby, měl, aby měl konec kariéry takový jako třeba Rekene nebo Botaz. Hamiltona, Hamiltona prostě neuvidíme v ty vymyslím: jo, v hásu, ve Williamsu nebo takhle, což by třeba i pro něj byla dobrá reklama, protože by se spojil prostě s tou nej, asi nejslavnější značkou jo, ve Formuli 1, ale nemá to za potřeby, to jo, jo, mistr světa Ray Kohnen, sice jenom jedno, jednonásobný mistr světa, ale i tak, že ho prostě do, do něčeho, jako je Alfa Romeo, a prostě e, protrápil se do konce kariéry. Takže, e, ale k Hamiltonovi se dostaneme za chvilku. Já, já za sebe, ještě samozřejmě ti nám slovo, ohledně Verstappena, pokud něco budeš ti dodat, za mě. Poslední věc ohledně Verstappena. Ohledně bude, bude na něj obrovský, obrovský nápor a tlak, pro příští sezónu ohledně e, obhajoby titulu A pokud se mu nepodaří obhajit ten titul, tak o to víc na něj padne kritika ve stylu jo, pamatujete si na ten konec roku 2021, kdy, kdy mu e, Masi ten titul dal prostě na zlatém podnose a ukradl ho Hamiltonovi, tak toto se bude říkat, protože se, protože, protože se prostě bude namítat, OK, e, Hamilton, e, First ten titul získal jenom díky Masimu, ne díky svým jezdeckým schopnostem, což si myslím, že nebude pravda, protože v letošní sezóně byl Verstappen byl prostě konzistentnějším pilotem než, než Hamilton. Da, zase argument, opačný argument Peru a respektuju, ale to je prostě můj soukromý názor. A jak říkám, pokud neziz, ne, neobhají titul, pokud nezíská Verstappen do sbírky svou, svou druhou trofej, tak si myslím, že, ten, že ta kritika Nejenom nápor, ale i ta kritika na jeho jeho hlavu padne masivním způsobem a bude to pro něj obrovský, obrovský těžké pro tu sezonu 2023, protože se bude vědět, že prostě... byla to taková ta jednoleta kometa v rámci jeho titulu, ale samozřejmě pořád v té, v té střízlivě přemýšlející komunitě fanoušků Formule 1, ať už jeho fanošku nebo ne, neutrální fanoušku, bude mít pořád ten kredit, že to je prostě parádní pilot, asi nejlepší pilot, co se týče, já nevím, schopnosti předjíždět, konzistence a tak dále, ale samozřejmě zase je to jenom subjektivní názor. A ten druhý scénář, pokud obhájí titul, tak věřím tomu, že se začne říkat o něm, že to je prostě pilot, který jednoho dne za těch, dejme tomu, pět až, dejme tomu, placnu osm let, získá těch osm titulů, protože nedá se předpokládat, že, a já tomu nevěřím, že Red Bull Tank bude získávat titul jedna běžícím páse, třeba jak v té sezóně, že ho čtyřikrát po sobě Fettl a, a, a spol, jak získali ty tituly, tak. To je otázka možná na tebe, jestli jsou schopni někdy v budoucnu, ale to je zase jen teorie, jestli jsou schopni toto někdy zopakovat nebo ne. Já věřím tomu, že v dnešní vyrovnanější době asi spíš ne, ale jak říkám, vůbec bych se ne, jako nebránil tomu, kdyby ano. Ale když řeknu teď ten pozitivní scénář pro Verstappna, když obhají ten titul, tak to bude parádní reklama pro něj že se řekne OK, tak sice Hamilton je pořád velikán, je to, je to člověk se sedmi, nebo pilot ze sedmi e, tituly, pořád čeká na ten osmý, aby se osamostatnil od, od Schumachera, ale Verstappen prostě mu dává velkou stopku a to si myslím, že, bude, že, 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 že to bude, že, to bude, že ob, oboje dvoje, oba, oba dva scénáře budou velkou, velkým lakadlem pro Formuli 1 a I když se o něm dneska nechci bavit a nebudeme se o něm bavit, budeme se bavit o něm až až v některých z příštích epizod, George Russell bude velkým faktorem, který bude rozhodovat, protože George Russell bude fantastickým pilotem pro Mercedes Ač ho mám rád lidsky, ale nebudu mu fandit, protože prostě bude jezdit pro Mercedes, ale bude fantastickým faktorem, bude rozdílovým faktorem, který rozhodne o tom, kdo získá titul. Jestli ho získá uh, Hamilton, nebo jestli ho získá, je, jestli ho získá Verstappen. Ale o tom se teďkom nechci bavit, to vysvětlím až potom, ale dávám teďkom slovo tobě ještě, aby jsme dokončili
1: Verstappen. Tak uh, já... Taky musím říct, že jsem rád, že ten titul získal Verstappen, protože jsem fanoušek Ferrari, ale když jsme nemohli získat titul, tak z těch dvou jsem byl radši, že to byl tedy Verstappen. Uh, už jenom kvůli jednou, uh, už jenom teda vůči Michálovi, že nechci, aby měl někdo uh, teda víc uh, titulů než on. Hrozně mě mrzelo a naštvalo loni, že teda ho Hamilton vyrovnal, v mnoha jiných rekordech ho překonal že jo, a taky jsme říkali, no to nikdo nikdy nemůže překonat takové neuvěřitelné statistiky, co Michal tedy měl a vydat. Podařilo se, měli jsme tady dominanci mnoho let jedné stáje, což nebylo úplně tak tedy obvyklé, protože i třeba v dobách takových těch, kdy McLaren nebo Ferrari třeba dominovali, tak to bylo třeba dvě sezóny a pak zase už měli vyrovnané soupeře a tak dále. Tady to byla skutečně taková nepřetržitá série, kdy dominoval jeden tým. Takže a uvidíme, jak to všechno bude. Já si myslím rozhodně Frstappen, jak říkáš, letos nejkonzistentnější je tedy pilot, nebo rozhodně konzistentnější, než tedy Hamilton. Ten titul si myslím zasloužil. On nedělal vlastně chyby, uh-huh. Jo, jedna z mála chyb byla ta kvalifikace jo, v Soudské Arábii, ale to skutečně ty chyby byly, byly tedy výjimečné. A uvidíme, jak to bude příští rok. Každopádně, když mu Red Bull dá rychlé vítězné auto, tak bude bojovat o vítězství a taky souhlasím s tím, že Russell bude významným faktorem, ale teď Budou oba tyto týmy bojovat o vítězství, neinvestovali příliš mnoho prostředků do závěru letošní sezóny a nebude jim to chybět v přípravě na příští rok. Jsou to velké a bohaté týmy, ale mají omezené, že jsou tam ty omezené hodiny ve větrných tunelech, omezené ty rozpočtové stropy a tak dále, když to ostatní například Ferrari nebo i McLaren a tak dále vyvíjejí své vozy vlastně od, od začátku sezóny naplno, kdy tam pak už přinášeli jenom v první půli sezóny nějaké drobnosti a, a plně se věnovali novým vozům. Takže ne, konečně je konečně někdo strůnu, že? já bych si moc přál, aby to bylo Ferrari, ale třeba taková takový klasický souboj Ferrari, McLaren, no to by se mi hrozně líbilo, že to by byla parání sezóna. Takže uvidíme, je to velká neznámá, malinko nám napoví teda uh, testy a první závod, ale taky i kdyby třeba Red Bull byl stále na vrcholu, bude mít vůbec toho hlavního soka, bude mít s kým bojovat, Russell se bude učit, že v uh, u Mercedesu a a kdo tam bude s ním, bude tam vůbec no. ten Hamilton, no. že jsme a to
0: teď právě si, si nahrál na tu poslední uh, kapitolu v rámci dnešní epizody a tu budeme věnovat tedy Louisu Hamiltonovi. A nedávno, že jo, uh, vlastně si odbil v úzovkách ten rytířský titul uh, u prince Charlese, kdy teda byl uh, jak se tomu říká, podstěn a Pojďme se teda pobavit o něm, ať už v rámci negativit nebo pozitivních věcí. Já bych asi začal, co se týče pozitivních věcí, ať ať ho pořád jenom nehejtujeme, ale prostě, jak říkám, teď teď to nebudeme, nebudu, aspoň za mě, nebudu to rozvadit do detailu, ale prostě drtivou většinu svých negativních záležitostí si prostě dělá on sám. Na druhou stranu, já ho dokážu pochopit, já ho dokážu pochopit v tom smyslu, že je frustrovaný, Uh, ale pojďme si říct jednu věc a sice, že tak, jak jsme ho viděli roboticky dokonalého a ro- roboticky přesného a on v drtivě většině v kolik? 90, když to řeknu jako zase laicky, v 98% této sezony byl prostě roboticky přesný. Ale v předchozích sezónách, kdy uh, ta, jeho psych- ta, ta jeho psychice nahrávalo to, že, že Red Bull nebyl rychlejší a ty ostatní nebyl, nebyl vyrovnaný Mercedesu, nebyl, nebyl, nebyl tak rychlý jako Mercedes a ostatní tymi ty prostě byli v porovnání, v porovnání s, s Mercedesem prostě šrot, tak samozřejmě, že byl v 99,9 případech roboticky přesný a chybku možná udělal někdy v nějakém, v nějakou chybku, které jsme si ani nevšimli jako jo. Ale v letošní sezóně byl prostě Lewis Hamilton někdy nepřesný a bylo to vidět častokrát. Bylo to vidět v rámci strategií, v rámci, rámci pitstopů, v rámci třeba nějakých kvalifikačních bojů. E, viděli jsme to, že jo, v loňském, v loňském testování, viděli jsme to kolikrát třeba v JL a samozřejmě jedna se poze o testování, ale řeklo se, hele, ale ale teď, teď nevím, teď, jestli to bylo Maďarsko nebo Turecko, v Baku samozřejmě, že jo, ta, ta zapomenutá, vypnutá nebo zapnutá ta funkce nějaká, že jo, to samozřejmě nechám ti slovou toho, aby třeba řekl jeho nějaké, jeho nějaké v úzovkách faily, ale v letošní sezóně prostě rozhodlo to, že aspoň v mých očích, že prostě Hamilton dělal chyby, na které jsme u něj nebyli zaprvé zvyklí a druhé jsme je ani neviděli. Teď, tentokrát prostě uh, i na veřejnosti se pralo to špinavé prádlo mezi ním a mezi týmem, mezi týmovou strategií a tak dále. A plus právě poštval si proti sobě, já samozřejmě chápu, že tyto celebrity to asi tak moc nevnímají, že se o nich řekne, hele, to je blbec, to je debil, nebo takhle jako jo. Oni to prostě nevnímají, oni žijou úplně jiný svět, že jo? oni žijou úplně jinou, v, jiné, v jiných kategoriích a tak dále, ale Věřím tomu, že Hamilton je právě takovým tím hrdým člověkem, který si prostě nedokáže pochopit, hele, proč ne ti lidi vlastně nemají rádi, když já chci prosvědět jenom dobro. A on, on tady tohle to dělá ve smyslu, e, ať už to byly ty trička, že jo, s těmi prostými popisky ohledně situací ve Spojených státech, ať on k tomu může říct tak maximálně to samé, co já, nebo prostě dočíst se z novin to, co my se dočteme a nemá, nemá do toho co kecat, ale prostě dělá si takovou tu špatnou reklamu ať už je to v rámci BLM a tak dále a tak dále takže spousta tak těchto věcí se na něj vlila a plus když se mu Verstappen prostě podril pod kuži tak v letošní sezóně tam byl prostě ten faktor Rosberg. já si myslím že ano a viděli jsme u něj když se teda k tomu vrátím tak viděli jsme u něj prostě ne, 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 že spoustu, chtěl jsem, chtěl jsem říct spoustu, ale nebyla to spousta chyb. Spousta chyb v relaci nebo v porovnání s tím, co jsme u něj nikdy předtím neviděli. A já ho dokážu právě pochopit v tom smyslu, že nenavštívil ten, ten, ten ceremoniál, ať mu to teda smluvní podmínky diktují, že má. Já to dokážu pochopit, že prostě tím to dal najevo, hele, já vám tam na tu vaši frašku nejdu, protože. V rámci jedné frašky už jsem se zúčastnil, a to bylo poslední kolo v, v rámci Abu Dhabi, a to mi stačilo. Dokážu ho v tomto pochopit. Neduka, dokážu ho pochopit, že prostě musí vypnout a odletět z, z, v polovině sezóny do Spojených států, tam zase udělat novinové články, že nevím, jestli si to četl, prostě narazil si tam nějakou bokovku, nějakou, nějakou prostě nevím, jestli to byla herečka nebo zpěvačka nebo nějaká modelka s takovým tím zatkem XXXL a strávili noc v hotelu, protože samozřejmě ti novináři ve Spojených státech to jsou, to, to jsou šílenci, kteří jsou do, kteří se dokážou maskovat lehnostně kde do trávy a čekat před nějakým motelem nebo hotelem prostě celou noc, aby vyfotili ty dvě dotyčné osoby, jak do toho hotelu vchází a potom ráno jak se zase rozcházejí, takže to eh, bulvári, bulvári vlastně zase naplnil Louis Hamilton a udělal si to sám, Takže zase negativní body pro něj. Dokonce i to zranění toho krku, že jo, po té, co mu teda přistala na hlavě ta pneumatika, nebo celý ten monopost Verstappena, tak taky neudělalo mu to moc moc dobře. Takže já ho dokážu pochopit, že byl prostě frustrovaný, ale zase na druhou stranu hold chlap, chlapec si to prostě musí sám někdy vyřídit v hlavě a udělat nějaké lepší, lepší rozhodnutí, protože co ohledně Verstappena si mohl přečíst v tisku mimo, mimo sportovní novinky nic prostě Verstappen je nudný pro novináře on, on, on chodíš s, s nějakou Kelly Piketovou která prostě dříve chodila s Kviatem ale ne, ne, neslyšíš, nečteš o něm žádné nějaké prostě bulváry nebo nějaké prohřešky nebo takhle a u, Fer, u, u Hamiltona ano a to si myslím, že teďkom zahralo velký, velký, velkou roli v této sezóně která s hodou okolností byla nejvyrovnanější mezi Mercedesem a Redbulem, no a to prostě znamenalo z titulu pro First Appena. Takže tímto bych to asi zakončil, tuto první kapitolu v rámci Hamiltona, že prostě teď v, te, v tomto roce se mu to všechno sečetlo, ty negativa a prostě výsledkem toho je druhé místo.
1: No, já si myslím, že on vlastně po třech sezónách snadných vítězství, on i celý tým, Ustully davří. Oni se navykli na to, že prostě vyhrávají levou zadní s velkým náskokem, že vlastně tu konkurenci nemají, protože vyhrocená bitva o titul byla naposledy s Rosbergem, ale té pět let zpátky. Pak půl sezóny jim zatápělo Ferrari. A to už je ale taky dávno a pak tři sezóny velice snadných vítězství, když jsme prozývali ty velké ceny u televize, jo. Takže a najednou je tady velký sok, jo, najednou je tady velký soupeř a museli zmobilizovat všechny síly, že jo, což se jim nakonec podařilo, ale musíme teda vidět, že v některých těch velkých cenách působili tak nějak jako bezradně skoro, jo, ten tým. To nebylo jenom chyby, nebo drobné chybky Hamiltona, to byly hlavně taky chyby týmu, že jo, různá, špatná strategická rozhodnutí, kdy je častokrát doběhl teda strategií uh, Red Bull a tak dále a tak dále. A on si musel zase dostat do té pozice, kdy prostě do toho dá maximum a kdy tady má soka, který mu nedaruje ani centimetr, ani uh, setínku sekundy, ani prostoru zatáčce. Prostoru zatáčce, no a navíc to bylo vlastně úplně poprvé, kdy se tady objevil někdo dravý a prostě, protože, přiznejme si to, Max Verstappen jezdí stylem já neuhnu, takže prostě buď mi uhne ten druhý nebo kolize. Vzhledem k tomu, že v té rozhodující fázi sezóny Verstappen měl náskok, tak z toho mohl těžit a Hamilton si moc dobře věděl, že nedojetí obou nahrává v těch posledních závodech Žeho Frstapenovi, takže jak říkáš, dostal jsem mu pod kůži uhnízdil uh, uh, se mu to v hlavě že prostě je tady nějaký mladý dravec, který prostě buď toho předjede a nebo ho sejme, takže uh, že musí uhnout a začal uhýbat a bylo to vidět mnohokrát a když jednou neuhnul tak se mu projel po hlavě No, e, takže e, skutečně to nebyla pro ně jednoduchá situace. A souhlasím i s tím, že já teda nějaké ty bulváry nesleduju a je mi jedno, co e, teda Hamilton dělá ve svém volném čase, nestarám se o to a e, to mám zajímavější věci na zábavu, než čist takovýhle nějaký drbárny, nebo kdo, kdo je žvaní, e, co to já nečtu, ale e, podle mě se tím rozptiluje. Jak říkáš, e, Piket, teda... E, No. Frstappen je nudný, že že je s tou Kelly Piketovou, on s ní nechodně, no. s ní žije, vychovávají spolu to děcko malé, které ona má ještě s tím předchozím partnerem kviatem, že jo, takže tak třeba jediná fotografie, kterou já jsem viděl ze soukromí na sociálních sítích, že byli v Brazílii u tak Piketů doma, tím, no. že tam seděl že tam seděl tedy žeho, s trojnásobným mistrem světa Nelsonem Piketem, který je teda vlastně jeho, i když nejsou svoji, ale je, jakoby tchánem. Skoro tchán. Žeho, svoji, no, skoro tchán, takže to byla jediná jeho jako, fotka, kterou jsem ze soukromí uhum, viděl na sociálních sítích. Ne, že bych po nich teda pátral. Takže ten, protože toho zajímá jenom závodění. On se prostě koncentruje na to závodění. Jediné, co vím, tak on hra, hraje nějaký ty videohry nebo playstationy. Jestli fotbal hraje, že tu fifu na PlayStation, nebo něco takového. Tím on se odreagovává, že doma nebo třeba v tom karavanu na závodech a tak dále. Když odpočívá, že hraje prostě něco takhle, nějaké mm-hmm. videohry a jinak prostě je doma, soustředí se na závody, trénuje... No a určitě to rozptyloje. Dneska ta formule jedna je tak komplexní, že člověk, když takhle trajdá různě a věnuje se všemu možnému, tak pak potom ta menší koncentrace podle mě tam znát bude.
0: No, no já věřím tomu, že kdyby Hamilton měl uh, tu naturu Kimiho Reikena v této sezóně, tak uh, by získal jednoduše titul on, protože by se ničím nerozptyloval byl by nezáživnou a nevděčným úlovkem pro, pro tisk pro média pro, pro bulvar a, a jako jsem rád, že, to, že, se to takhle, že se to takhle vyrojilo všechno na, na jednu stranu a že prostě získal titul Verstappen. Protože v dalším tomto segmentu ohledně Luise miltna se budeme bavit teď o těch spekulacích. Skončí nebo neskončí a jsem moc rád, že tuto epizodu ještě natáčíme v době. Kdy není teda rozhodnuto, kdy ne, ne, nepřišlo nějaké oficiální vyjádření. Údajně se teda Hamilton už bavil v rámci nějakého interního, že interní schůzky nebo interního setkávání s Mercedesem. Nevím, jestli zrovna s Toto Wolfem nebo, nebo s kým, to, je, to ani neřešíme, nebo respektive nemá smysl to řešit, když neznáme oficiální stanovisko, tak to můžeme jenom spekulovat a já rád spekuluju v rámci sportu. Takže. Co bude znamenat pro Formuli 1, pokud skončí? Co bude spo, spo, znamenat pro Formuli 1, pokud neskončí? Pokud bude pokračovat? Já rozhodně chci, aby pokračoval, asi jako každý, ať už jeho fanošek nebo neutrální fanošek Formule 1, protože je to pořád teď už asi na stejné úrovni jako Verstappen, nejlepší pilot v rámci Formule 1. Ale já chci vidět takhle. Proč si přeju, aby on zůstal? Protože chci. Aby, nebo chci vidět, jak on bude závodit a jak on se bude s, e, e, vyrovnávat s tím, že má za týmového kolegu někoho jiného než botase. Ano, bavili jsme se o tom už předtím a bavili jsme se o tom i e, s kolegou v práci, kterého tímto nadálku e, zdravím, i když nevím, jestli nás bude poslouchat, ale já mu to připomenu, když tak. E, ano, znám ty názory, nebo respektuju ty názory, nebo dokážu akceptovat ty, ty názory, hele, ale George Russell prostě nebude mít vysadní právo předjíždět Russella, uh, omlouvám se Hamiltona, a že bude, že bude, jako nečekej, že bude George Russell na vyšší úrovni než Bottas. Já tomu věřím, že bude. Já věřím prostě tomu, že, ač pavili jsme se to milionkrát, že Bottas prostě byl nejlepší, pilo- nebo jeho nejlepší výkon vždycky byl v, v kvalifikacích, a ale u rasla ty kvalifikace budou taky super, protože prostě povyšil uh, Williams do Q2 už několikrát a to, to byl fenomenální úspěch. A věřím tomu, že prostě on přidá do toho svého portfolia daleko víc než Bottas a to budou právě ty uh, závodní uh, výkony a umístění. A právě proto si myslím, že pokud bude dejme tomu bojovat nějakým způsobem v Sandwichi uh, Hamilton, Verstappen uh, Russell, protože když si budu moc vsadit, jestli bude lépe zavodit Rasl nebo Pérez, tak chtěl bych, aby to byl Pérez, ale věřím Raslovi, protože Rasl je podle mě. Rasl prostě ukázal, že v, že v neznámém voze, což pro něj byl, že jo, Mercedes v, v, před těma dvěma rokama, tak ukázal úplně světu, že ty krásu, prostě zapomeňte na Hamiltona, já přejedu Botase jako prvního a, a přejedu úplně celý svět, což ukázal ale v rukou v roce s tím Pérez se prostě trápil nebo protrápil v v rámci té první první sezony v Red Bullu, ale věřím tomu, že se zlepší. Ale zpátky k tomu, nevěřím tomu, že prostě Hamilton si řekne, hele chlapi, ale já jsem tady číslo jedna muž a číslo jedna pilot a George Russell mi bude prostě vozit nebo teda nosit vodu na, na můj mlín. Já věřím tomu, že prostě Russell bude bojovat pro své umístění a bude chtít bojovat a bude chtít závodit s Hamiltonem. Já věřím tomu, že prostě ano, ne na úkor bouraček, ne na úkor, bouráček, ne na, úkor kolizi, na to si myslím, že je Rasul dostatečně inteligentní a, a, a skvělý závodník, ale myslím si, že prostě nevědomky a nechtěně, prostě George Russell bude přidávat vrázky na čele Hamiltonovi. Jo, možná dá se s tím nesouhlasit a respektuju to, ale já věřím tomu, že. Prostě George Russell přidá vrázky Hamiltonovi v rámci jeho lepších výkonů, než které které předvadil Bottas. Takže proto proto chci, aby aby Hamilton pokračoval.
1: Tak já si myslím, že takový opomíjený aspekt nebo spekulace ohledně té frustrace je taková, že Hamilton měl naplánováno, že pokud získá ten osmý titul, tak skončí. Protože všechno hraje proti němu. Změna technických předpisů, mladý, rychlý, talentovaný, ambiciózní mladík, takže já věřím tomu, že pokud by ten osmý titul měl a překonal teda toho Schumachera, takže skončí. A proto on je tak frustrovaný, protože už se asi možná těšil i na ty jiné aktivity a, a bylo to pro něj hodně vyčerpávající ta sezóna, si se myslím psychicky i, i jinak a chybělo mu vlastně kousíček jenom, že byl na dosah toho titulu a už možná viděli jak a teď to všechno ty stresy a, a všech, všechny tady ty Věci hodím za hlavu a budu budu si žít jiný život jako ten neohrožený král a nebudu pak riskovat, že mě s novými předpisy a novým kolegou někdo porazí nebo bude porážet. Ať je s němu to uniklo. A a teď on se musí teda rozhodovat, no tak sakra, teda uteču a budou si o mě říkat, když on teda tu pozornost mediální vyhledává nebo má rád, tak uh, bude, uteču a budou o mě říkat, že jsem zbabělec, nebo mám tohle zapotřebí, když v jeho jako vidění oni mě okradli o ten titul, tak jako mám to zapotřebí někčemu taky se věnovat, když teda stejně uh, to nemůžu pak ovlivnit. <kly> Takže podle mě proto on takhle uh, dlouho váhá a nebo je z toho takový špatný a nekomunikuje s nikým a tak dále. No a teď teda čekáme na jeho rozhodnutí a já jsem tak jako rozpolcen. Jako fanoušek dramatických závodů určitě že by bylo fajn, kdyby teda on ukázal a bylo by to rozhodně zajímavé, jak se dokáže popasovat s vrstapenem nebo kýmkoliv jiným, jak se dokáže popasovat s týmovým kolegou jako fanoušek Ferrari a úspěchů Michála z Šubachra, si zase říkám, ať už se nevrát, ať už skončí, ať, ať můžu být klidný, že ten osmý titul prostě nezíská, ať, ať můžu mít klid v tom Lenstom a, a pak taky si říkám, no kdyby on skončil, samozřejmě je to škoda, že je to vynikající jezdec, já, ale to bychom si oddechli od těch nejrůznějších hejtování že ho, na sociálních sítích, jak se tam do něj někdo naváží, je to furt dokola a je to takový trapný, že ho, jak se tam do něj ty fanoušci šijou. No jasně, on dělá spoustu takových divných věcí, ale jo, jako prostě... Že, prostě že, jako třeba, že neby... za No, ale jako, má za smysl to fotokola mm-hmm. rozemírat, že jo, na, na Facebooku, já to prostě, prostě nechápu. No, mě spíš na něm nejvíc vadí to, že teda překonal ty Schumacherovy rekordy a jinak ať si dělá, Jasně. co chce. Ať, ať chodí třeba záclně, to jeho věci. No, takže jsem takový rozpolcený, jsem hodně zvědavý, jak to bude a uvidíme. No, možná zase naopak za to, jak dlouho. Čekal, Russell by si možná zasloužil, aby teda byl tou jedničkou týmu on. Na druhou stranu, kdyby porazil Hamiltona, tak by to obrovsky posílil jeho kredit a vyhlídky, ale taky on, jestli by mu to ten tým, tým to dovolil. Jasně. Jo, jestli teda, když Hamilton bude jezdit, dovolí Russellovi na něj útočit? Jo? A teď jo, pojedou prostě dál všechno na Hamiltona, i když on může za rok třeba skončit, je mu 35 nebo 36 Nebo naopak teda nechají rovné podmínky, aby e, získali adekvátní náhradu, adekvátní náhradu pro e, svůj tým. Protože pokud by oni jeli vyloženě na Hamiltona, tak se jim to může taky za ten rok vymskít, že jo, protože uh, oni potřebují, aby po boku Hamiltona naopak se otrkal, získal dovednosti a stal se tím novým lídrem. Uh,
0: co se týče uh, asi alfa a omega otázky, je vždycky se asi musíme, a já to tak chápu jako laický fanoušek Formule 1, respektive nebo laický znalec Formule 1, vždycky se odrážím od otázky mají oba dva piloti stejné, stejný monopost a k dispozici stejného pohonu jednotku jako, jako měl třeba ke konci sezóny asi Hamilton a Bottas neměli, neměli stejná auta že jo? Hamilton měl rozhodně rychlejší monopost si myslím když tomu ještě připočteme neschopnost Bottase tak dvojnásobně když to, jako když to přitáhnu za uši tak dvojnásobně rychlejší auto měl prostě Hamilton když to takhle holoupě řeknu a teďkom. Uh, představ si, že třeba z těch 23 závodů pokud teda bude 23, pokud, teď nevím jestli se něco zrušilo, nezrušilo, to je jedno tak x krát se může stát a já věřím, že se to tak stane že nebude vyhrávat kvalifikace pouze Verstappen ale kvalifikaci někdy, někdy určitě vyhraje Russell, bude startovat z prvního místa teď, dej, teď si představ ten scénář, že bude jezdit z prvního místa uh, George Russell z druhého místa, dejme tomu, vystartuje Verstappen, vystartuje dejme tomu, že z třetího místa někdy se stane, že pojede Perez a ze čtvrtého místa Hamilton. A teďkom vem si tu frustraci hrdého Hamiltona, který prostě nesnáší nic, co hraje proti němu, protože, jak, jak jsem zmiňoval před půl hodinou, On prostě není zvyklý na to, že on musí, pro, on, on musí pro něco bojovat. On je zvyklý, že všechno dostane na zlatém podnose. Prostě tak jako, tak jako ty, ty, ty největší sportovci. Lebron James, Cristiano Ronaldo, eh, Conor McDavid v hockey a tak dále. Prostě to jsou, to jsou lidi, kteří jsou nastavení jinak. Jsou nastavení tak, jak si ty si Beru vítězství nebo nic. A to... To, to, um, oni nechcou proto bojovat. Oni, oni chtějí, aby ten environment byl vybudovaný tak, aby oni mohli, mohli být mistři. A když se tomu vrátím na ten startovní grid, tak představ si ten scénář, kdy Hamilton prostě bojuje nejdříve s Perezem, potom teprve třeba s Verstappenem, ale vem si, že prostě v čele je nějaký George Russell, který nechce před sebe pustit jako první Verstappena, ale nechce před sebe pustit ani Hamiltona. A dejme tomu, že bude nějaký okamžik, kdy bude v závodě vést i třeba po nějaké š- spackané e, strategii, po vyměně pneumatik, což jsme byli svědky častokrát, tak vem si třeba nějaký scénář, kdy bude první, ať už a anebo dlouhodobě, v, v, myslím v jednom konkrétním závodě, v, jedno, v jednom závodě, e, George Russell, a za ním, bude, e, za ním bude Hamilton. George Russell není takový ten rebel, že by řekl, hele, já ho nepustím, nebo takhle, ale on ho nepustí, protože prostě bude dobrý. A ano, máš pravdu a souhlasím s tím, že pokud se ten velký kolos jménem Mercedes rozhodne v nějakém interní, interní režii, hele, prostě George Russell nám nebude zajíždět eh, First, eh, Hamiltona, tak samozřejmě, že ty auta vybudujou asi trošku jinak. A prostě ty auta nebudou A a A, ale prostě budou A a B. Jo, to znamená, Já věřím tomu, že George George Russell má veškeré schopnosti, veškeré psychické nastavení, ale samozřejmě i on dokáže chybovat, což nám ukázal, ale pořád věřím tomu, že ve stejných podmínkách nebude daleko daleko horším než než Hamilton, jako byl třeba Bottas, ale prostě těším se na to, jakým způsobem by se s tím popasoval Hamilton, pokud všechno půjde na ruku George Russellovi díky jeho schopnostem, ne díky nějakým Nějakým, nějaké vyšší moci nebo tři, nějakému vedlejšímu faktoru. Jo? A proto věřím tomu, že e, zůstat by měl Hamilton a zůstat, zůstat jakože zůstane, protože e, se bude chtít. Os- nevidím mu do hlavy a, ani, a, 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 a je mi to celkem i jedno, protože o Hamilton se jako takového nestarám, protože mu prostě nefandím. Ale věřím tomu, nebo typ, typnul bych si, to je to správné slovo, typnul bych si, že prostě bude chtít ten osmý titul, nehledě na to, že je nějaká resetová sezona. A teď když mě, když tak oprav, on má, myslím, smluvu do konce této sezóny, že on i podepsal, myslím, těsně zača- před začátkem této sezóny, že jo, ale jen na rok, že?
1: Teď už si nepamatuju, jestli na rok že, nebo na dva. Te, te,
0: te, teď komponujeme, ale to je jedno, to je jedno, to nás když tak v komentářích někdo opraví nebo takhle. Já jsem si to teda nestihl, nestihl přečíst se sima, ale tak jako tak, i kdyby měl smlouvu na příští rok, tak samozřejmě kdyby skončil kariéru, že jo, tak je to prd platné Mercedesu nebo takhle. Ale jak říkám, ten faktor Russell bude asi hodně, hodně významný. Pořád je to ale Lewis Hamilton, který bude jedničkou, věřím tomu, že prostě se rozhodne pokračovat, protože souhlasím s tím, že kdyby teďkom získal ten titul, tak má všechno jenom co ztratit, nemá co získat, má jenom co ztratit, svůj, svůj kredit, svoje Nenomé v příští sezóně, a prostě neměl by se kam posunout a to už, by stra, to, už, to už by v té sezóně prostě zavodil i třeba by skončil druhý a nebylo by to takové, takové velké halo nebyl by to takový poprask protože by se řeklo OK má osm titulů, poslední sezóna taková rozučková mu nevyšla skončil třeba druhý First Appen získal titul v roce 2022 a řeklo by se OK ať je a to je všechno ale právě stalo se to tak jak si naznačil se vším počítal pro tuto sezónu před začátkem této sezóny, že prostě na konci 2021 skončí s osmým titulem, to se nestalo, takže je frustrovaný, ale pořád si myslím, že je prostě moc hrdý na to, aby nějakým způsobem nechal o sobě mluvit tak, že je prostě stejný, stejný jako, jako Schumacher v rámci titulu, takže i proto typuju a vsadil bych si, že prostě bude pokračovat, protože byla by to velká škoda, a nepokračovat a něco mi říká, že kdyby nepokračoval, tak už by to vyšlo najevo a ten tisk, který dneska já, ty média, které jsou dneska opravdu vlivná a mocná v rámci zákulisních informací, tak už dneska bychom četli informace typu, že Mercedes někoho schání, viděli bychom na fotkách, že toto Wolf je někde na kafíčku nebo na nějaké schůzce s nějakým pilotem, kterého neznáme nebo takhle a bylo by to velmi těžké prostě pro ten Mercedes někoho získat tak dobrého, jako je Hamilton. Takže za mě zakonču tuto kapitolu a vlastně i tuto epizodu z mé strany tím, že Hamilton prostě asi bude pokračovat, věřím, že bude pokračovat, chci, aby pokračoval, ale i z toho negativního, z toho, z toho zlověstného přání, protože chci, aby, aby, se, aby se prostě popasoval nejdříve s raslem a potom teprve s
1: verstapnem. Ty jsi mluvil o té frustraci, kdyby nejezdil první a nevyhrával. No a ty si představ tu frustraci, kdyby Mercedes neměl příští rok vůz, který bude pravidelně vyhrávat. Jo, takže kdyby prostě nebyl tím Týmem, který má nejlepší, nebo jeden z těch dvou týmů, který má nejlepší vůz, tak to by to on už strašně dlouho nepamatuje. Že jo? To bylo naposledy, než odešel z McLarenu, tak v dobách, kdy Fetl královal s Red Bully. Takže uh, to už je strašně dlouho, to pomalu. 10 let a... No, no
0: teď, teď jenom, když do toho jenom
1: krátce skočím,
0: omlouvám se, ta, tato resetová sezona, která prostě přijde, tak se ještě ukáže, jestli Red Bull společně s Mercedesem uniknou tomu zbytku světa daleko více, protože prostě oni, oni tyto dva týmy budou daleko lépe prostě budovat tu, ty nové technologie jako, jako všechny ostatní, a nebo naopak, jestli se, to, jestli se celý ten startovní grip prostě zuží a přiblíží se.
1: No a ohledně George Russell, říká, že bude jezdit vynikající výsledky, no to je taky otázka. Já jsem přesvědčen, že jo. Nezazist... No on mm-hmm. na to má, ale jde o to, jak to zvládne psychicky. Za prvé, on, aby si nenaložil mm-hmm. moc, jako já musím za každou cenu porazit Hamiltona, aby on sám sebe mm-hmm. nedostal pod tlak, jo. Jako se to stalo Botasovi, že prostě já musím vyhrávat a nakládal si na sebe takhle ten tlak, že já musím bojovat o titul mistra světa a, a spolu s teda s tím, jak se k němu tím choval, tak ho to rozložilo. A takže on může takhle sám sebe zlikvidovat, že bude mít příliš velká očekávání hned od první sezóny v Mercedesu a nebo právě třeba tým bude mít velká očekávání, že než si zvykne na nový tým, novou techniku, že bude třeba požadovat ty výsledky i hned, jako se to stalo že je pilotů naopak uh-huh, uh-huh. u Red Bullu. A nebo naopak mu tým příliš přistříne křidelka, aby neomezoval, uh, že, aby nějak neohrožoval Hamiltona a to může toho pilota taky jo, jako zlikvidovat, to to jasně, jo, že by jasně. prostě měl nerovné zacházení příliš. A pak nemyslím si, že by ty týmy měly jako, e, příliš rozdílnou techniku monopostů. Každý ten tým bojuje i do poháru konstruktérů a ty rozdíly bývají zejména tím, že když se vyrobí nějaký nový díl, třeba přední křídlo, tak oni ho třeba stihnou vyrobit jenom jedno než se odjede na to závodičtě, nebo ho třeba dopraví i letecky, ale ono to taky chvíli trvá, než se to upeče v tom autoklávu, to není úplně jako jednoduchá záležitost, nebo že to je za pár hodin vyrobit třeba to přední křídlo, takže pak někdo z těch jezdců třeba ten nový díl dostane přednostně a tak je otázka, že někde některý to přednostně dávají tomu jezdci, který je jedničkou, jakoby a nebo naopak některé to dají té dvojce, aby to nejprv oskoušel a pak tu osvědčenou techniku, že My jsme viděli hlavně takové ty podivné čachry z, z motory letos u Mercedesu, kdy oni testovali tedy, uh, že na Botasový ten super speciální motor s omezenou životností a zvýšeným výkonem. A takže uh, to, tam jsme viděli asi ten největší rozdíl a tak, tak uh-huh. uvidíme, no, jak to...
0: Půjde. No, uh, když na to, na to zareaguju, tak ano, možná, že jsem to měl doplnit v tom smyslu, že u Rusla se nečeká, že by získal titul ba dokonce, že by skončil na druhém místě to věřím tomu, že i on je dostatečný pragmatik a dostatečně uh, inteligentní mladý muž, který si řekne, OK, je to moje první sezona, ano, bude se ode mě očekávat, že prostě v kvalifikacích budu minimálně třetí uh, a měl bych být minimálně třetí, chce se samozřejmě on i posovat dopředu, ne na úkor, jak si zmínil psychické brzdy a psychického vyhoření, které se může kdykoliv stát. To určitě souhlasím. Uh, tým mu nebude určitě. Já co jsem ti chtěl do toho skočit určitě. Pokud tým mu, jak říkáš, přistřihne křidělka, tak on proti tomu nic neudělá a samozřejmě v rámci nějaké uh, smlouvy a interních regulí, nebude moci v médiích vystupovat typu Hele, ale Mercedes mi prostě přistřihá křídla a nedává mi možnosti stejné jako má Louis. Samozřejmě, že to nikdy neřekne, samozřejmě, že naopak bude tvrdit, že prostě Mercedes je ten nejlepší tým na světě a tak dále, tak dále, tak dále ale otázkou je prostě jakým způsobem se s tím vyrovná jak moc lépe se s tím vším vyrovná a až přijdou ty těžké dny které přijdou a špatné dny které přijdou tak já věřím tomu že se s tím prostě vyrovná lépe než Botas, že prostě nebude spát na startu tak jako třeba zaspal že jo, na startu teď i Max Verstappen v tom posledním závodě, ale na druhou stranu je lepším prostě pro mě je lepším pilotem než Bottas je rychlejší A je technicky technicky lepší, si myslím. Ukázal to prostě to, jakým způsobem dostal Williams o 50 levelů výš v této sezóně. Díky těm novým, tomu novému vedení a tak dále. A Neviděli jsme, jako viděli, viděli jsme u něj některé chyby, ale jako kolikrát se mluvilo o, Batas, o Botasovi, že zaspal tady, tady, to, tady přestřelil, tady uhořel, obrazně řečeno, a tak dále, a tak dále. Prostě častokrát jsme to slyšeli, viděli a slýchávali a dočíta, dočetli se u Botase, kdežto. George Russell je prostě pořád považován, když dáme bokem pryč Verstappna, tak za nejtalentovanějšího pilota, aspoň já, já ho takhle vnímám, jako jo, těch, těch talentů je tam super dalších, prostě X, že jo, a, ať už je to prostě Landon Norris, ať už je to, to a tak dále, jasně. Ale znova se vracím na začátek a tímto bych to asi ukončil, než, dáme, než si dáme nějaké poslední slovo, tak na George Russell já se prostě ohromně těším v Mercedesu, nefandím Mercedesu, ale je, jeho mám jako rád, jako pilota. Už jenom proto, že on není taková ta primadona, Aspoň si to tak, jako, aspoň tak působí. I když ho neznáme nikdo, prostě jak, jakým způsobem funguje v zákulisí a jak, jak jedná, třeba s lidmi nebo takhle, ale věřím, že je to prostě kluk, kluk na, s nohama na zemi. A uvidí se prostě v kvalifikacích, kde bude klíčový, kde bude klíčové prostě to, jak moc velká mezera bude mezi. Těma dvěma týmy a mezi zbytkem světa, jestli se, to, jestli, se ten, jestli se ty nůžky rozevřou více, výkonnostní nůžky, anebo jestli se naopak srazí díky těm novým pravidlům a technickým regulím a vůbec novým monopostům. A druhá věc bude, jak si říkal, jak, jak bude ten koktejl ve smyslu, jestli. F, opravdu George Russell prostě bude moct zajíždět fakt v kvalifikacích Hamiltona, což tam mu přistříhnout přidla nějak nemůžou, ale v závodech prostě věřím tomu, že se e, bude dostávat prostě před Hamiltona v nějakých situacích a jestli tam, jasně jestli, může tam být týmová režie, já neříkám, že nebude, když mu řeknou, hele uhní Hamiltonovi, bude on první a on prostě stáhne ocas a uši a všechno, tak samozřejmě, že se to může stát a samozřejmě, že si potom uh, upravím ten svůj názor a řeknu si OK, dobře, tak i prostě George Russell se stane prostě tu, to obětí té týmové režie na celý, kalendářní, na, na celý kalendář, na celou sezónu a nebudeme se moc o čem bavit, ale jak říkám, těším se na něj, těším se na ty soboje, těším se na novou sezónu a já si myslím, že už asi není o čem dál se moc bavit, takže jsem zvědav, jakým způsobem, ale jak říkám doufám, že se brzy dočteme toho, že Hamilton bude pokračovat, sadil bych si na to, možná takovou 100 kronu, že prostě bude pokračovat Hamilton.
1: Tak k tomu Raslovi je vynikajícím pilotem, že jo, talentovaným, výsledky z těch juniorských serií má skvělé, ty dva tituly, předtím než přišel do Formule 1, s Viliem jsem se teď trápil, ta otázka, jestli teda za ty tři roky ten talent nebyl promarněn, ale před rokem jsme viděli, že, že ne, letos taky vynikající výsledky, i když takové divné momenty tam taky byly. Vy taková ta divoká kolize že ano, ho v ano. Imule letos, druhý závod, tak tam, se, tam ho sepsuli a tak dále, ale chybu může udělat každý, spíše nás to překvapilo, že on takový dobrý pilot, takový měl moment. No a pak taková zajímavost, jak se říkal to zlepšení Williamsu, četl si, co napsal na svůj profil Izele? že taková trošku spekulace, jak taková ta silná prostřední fáze sezóny u Williamsu a také častější výměny motorů, tak jestli oni ještě před blotasem netestovali ten supermotor na Williamsu, ale jako Aha. je to taková divoká spekulace, uh-huh. může to do sebe zapadat, ale je to, sám napsal, že jo, nemá to čím, uh, nemá to ničím podložené, je to jenom takové zamýšlení podnět k diskuzi, takže to je jenom taková zajímavost, uh, ale ať je to, jak je to tak on tam prostě díky lepší formě týmu mohl zajet z několik vynikajících výsledků, že? A díky svému talentu. No a ohledně Hamiltonovy budoucnosti, já kdybych si měl vsadit nebo typnout, tak si myslím taky, že bude pokračovat, protože myslím si přesně to, co říkáš ty, kdyby teda on jim řekl, já končím, já na to kašlu, tohle nemám zapotřebí, tak ten tým by nebyl moc v klidu. Oni se teď dělají spíš jako zajímavější. A my už víme výsledek, ale neoznámíme to a tak dále. Tak to je podle mě, protože prostě on bude pokračovat. Kdyby nepokračoval, tak tam by byla panika oči navrhlavy a přesně jak říkáš, prosakovalo by se, s kým oni jednají prostě s kým by jednali, hmm. že tam že to tam, jako
0: když se teď takhle nějak zafantazírujeme, tak jako m, není náhrada jako m, nabízelo by se jméno Hilkenberg a nabízelo by se já nevím, kdo je ještě free agent jako z těch, z těch úplně super, super spolehlivých pilotů, třeba jsem někoho zapomněl, ale prostě není nikdo jiný a jako teď nic proti Hilkovi jako jo, ale prostě není to Hamilton. A razem by prostě ten Mercedes strašně spadl dolů v rámci, v rámci v, 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 pomyslných akcí, protože prostě kdokoliv, kdokoliv než Hamilton je brán v rámci médií a v rámci fanoušků prostě horší než, než Hamilton, že jo? Takže, no.
1: Tak ty spekulace, kdo no, by ho mohl nahradit, tak... Určitě
0: ne Leclerc, jak říkal, už...
1: Ne, to, ne, ne, to, to, byl, to bylo ne, ne, jako ne, sorry, ne, ale
0: to byl, to, to byl, to byl hustej omyl teda, jako jo.
1: To, tady to si taky nemyslím, ale uh, to byla jenom taková taková No to šeptanda, říkal, dál, pro mě, to říkal vlastně, uh,
0: to říkal ten, to říkal Pepa král vlastně, omlouvám se.
1: Jo, no tak to si myslím, že tam to bylo zrovna jeden z mála věcí, kde on se, se mílil. Tak uh, mluvilo se o, o Botasovi, že by ho koupili, jako <laughs> no, aby teda vykoupili by bylo zpátky selfie Romeo, ale to by byl blázen Botas, kdyby se ten má Mercedes úplný zuby, ten, ten už se nechce vrátit, i když možná za rovných podmínek, že by se třeba vrátil, ale to už je asi pro něj prostě uh, už <laughs> za ním. Uh, o, Hinkel, uh, o Hilkomberkovi se tedy uh, nějakým způsobem spekulovalo, i když to by bylo asi jenom na, na jednu sezónu, ale oni mají tedy uh, své vlastně piloty uh, jednak uh, nikdy v rýz, což je jejich junior, který se stal šampionem Formule E, což je teda taková směšná oh, formule, ještě. že jo, ta elektrická jezdí to pomalu a tak dále, ale předtím on jezdil normální šampionáty, takže ten to je dobrý pilot. Nebo pak Steffel van Dorn, ten je vlastně taky jejich, ten jezdil dřív, u McLarenu. A nebo a to je také divoké, juniorem je i Esteban Okon, který je vlastně Alpinu zapůjčen. A tam by teda vystal bole hlav Alpinu. No, že?
0: dívej se, já ti na to zareaguju, protože jsem přesně čekal na to druhé jméno. Ten Nick v Vries, samozřejmě, je, jest, jestli jejich talent, junior a tak dále, to všechno beru. Ale prostě nemůžeš Hamiltona, násobného šampiona, nahradit prostě juniorem to rozhodně prostě nejde, ani, ani investoři do, 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 do Mercedesu by tady tohle to neschválili nikdy. A ten Fandorn, ten, ten Dorn, ten by prostě nejezdil, protože když si vzpomeneš, když měl teda Covid Hamilton, tak on by jezdil a nepovolali by tím dementním, omlouvám se dementním způsobem, prostě George Russell, který jezdil za Williams a prostě hostoval v Mercedesu, tak by prostě jezdil Fandorn, ale nevěřili mu že jo, řekli si: OK, jako ty nejsi tak dobrý jako Russell, jako, e, obrazně řečeno, tak e, pochybuju, že by ho vzali teďkom. A ten Esteban Okon, na tom jsme se vlastně shodli, že jo, po, i hned po tom podepsání té nové tříleté smlouvy, pokud myslím tříleté smlouvy v, v Alpinu, jeho výkony šly strašně dolů. Jako to byl jeden z nejhorších pilotů vůbec celého ročníku. On, že ho tam udělal ten jeden, ten jeden ten jeden jedno první místo, nebo teda vlastně ten, ten, to vítězství, ale jako za mě okon v letošní sezóně velká slabota.
1: Ano. No a pak tady máme ještě jedno jméno, šampion letošní Formule 2, eh, Oscar Aha. Piastri, který je teda pod smlouvu Alpinu, ale třeba by, když tam mají Alonza a tedy okona, tak třeba by naopak buď teda okona pustili a měli by místo pro a anebo naopak by třeba Piastriho prodali Mercedesu a to je taky velký talent, který by si zasloužil šanci. No a ty říkáš ty říkáš, oni by uh, ty akcionáři neschválili jako na Hamilton, ale kdyby jim do toho hodil vidle, nebo kdyby prostě jim řekl po závodě, kdy by získal ten osmý titul letos že jo, a řekl by jim, já končím a, tak by ho někým no ano, nahradit museli. A kem jiným než mladíkem. Buď tam dají teda nějakýho veterána, který se neprosadil e, jako právě Hilkenberg, uh-huh. který ty šance měl, ale že nikdy mu to nevyšlo, anebo nějaký nadějný mladík. Tak do koho radši budeš investovat? Vy si teda dva... E, pladíky jako to udělalo Ferrari, anebo tam budeš držet někoho staršího, který ale teď by Formule 1 Já nejezdil.
0: Já bych to takhle udělal, z jednoduchého pragmatického hlediska, a sice Hilkenberga podepsat na rok a položit základy pro vyjednávání s nějakým pilotem ze současného Formule 1 světa, ať už je to třeba i ten okon, který který prostě je, je, je velmi špatným pilotem pro mě, aspoň jako, nebo ne, že špatným pilotem, skla, pilotem, který hodně zklamal, takhle, ale kohokoliv jen ne prostě neosvědčeného juniora. Ano, junior by to mohl být, ale v případě dru, jako druhé sedačky, ale ta druhá sedačka je tam prostě úrasla. To znamená, e, asi takhle bych to, aspoň já, očekával, nebo já bych to takhle udělal. Kdybych já jako byl tam někde v, na, na, na těch místech, ale což jsem rád, že nejsem. Ale mm, zakončím to asi tak, že jaké, jakékoliv, jméno, jakékoliv jméno, ať už je to Hilkenberg nebo jakékoliv jiné jméno, které jsme my zmiňovali, tak uh, žádné, by se žádné by se nevyrovnalo Hamiltonovi, ale za druhé, a co víc, žádné z nich by neudělalo takové drama uh, v boji o titul, tak by udělal Hamilton, protože nikdo z nich by asi nebyl kvalitnějším pilotem než Hamilton. Můžeme se bavit, jestli by byl podobně, podobně úspěšný ten, který pilot, kterého jsme zmínili jako Hamilton, ale jakékoliv prostě by, bylo, by byl downgrade. Downgrade pro Mercedes, zhoršení pro Mercedes, co se týče, co se týče vlastně te závodní dvojky nebo teda závodní dvojice a všechny ostatní týmy by si prostě mnuli ruce. Hele, není tam Hamilton, je tam v vozovkách, jenom George Russell a někdo další dne tak tak pojďme, pojďme se prostě pustit do nich a to nevěřím, že prostě by si Mercedes připustil.
1: No ale oni by se do nich pustili jistě Hill Kumberkem, který prostě ten potenciál nemá. No čo? potenciál
0: ne, ale Takže... schopnosti ano. si vzpomeň, jak, jak zaskakoval v, v Racing Pointu a fantasticky jezdil.
1: No, to je, to je taky pravda, ale zase teď další rok nejel a tak no, dále. Já nevím, já bych možná radši investoval do ano. toho mladíčka, anebo teda je jasné, že nikdo nenahradí, že ho, který patří tím nejlepším pilotem, nebo jedním z těch nejlepších pilotů v současnosti, to je jasný, že ho nikdo ano. nenahradí plnohodnotně. Tam jde o to, jako kdo ho nahradí to volný místo, že jo? to, to no jasně, jsme se ale, bavili a, a koho se jim taky podaří získat a tak dále. Kdybych teda já mohl divokou spekulaci, když mohli teda uh, ně, jiný uh, sleklerkem <coughs> divoce spekulovat, tak to mohli říct rovnou třeba Science, který, který má smlouvu jenom na rok <coughs> a tak dále, to mohli říct kohokoliv, ale... Já bych řekl Landonoris. No
0: jasně, proč ne? Ale zase U Landonorise tam je. T- jeho, takhle. U Landonorise se aspoň já typuju, že jeho, jeho vlastně jeho kroky vedou tam. Kam asi je spjatý jeho otec. protože jeho otec prostě mu podle mě určuje jeho kroky. A já bych se vůbec neděl, kdyby Landonoris taky zůstal hodně hodně dlouho v McLarenu alespoň do té doby pokud by ho chtěl McLaren jako takový, protože on je si myslím takový hodně introvert, on nemá rád podle mě nové věci, on jako introvert, on má rád prostě ten takový ten domácí klid, že jo, že si tam hraje ten Warzone prostě v, v multiplayeru s, s Leclerkem a sbírá lajky na, na, na YouTube a tak dále, ale já jsem chtěl ještě říct jenom to, ano, eh, ohledně těch, ohledně těch f, 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 funkcionářů a milionářů a akcionářů Mercedesu, samozřejmě, že by prostě museli zaplnit to místo o, o, u Hamiltona. Ale oni nepřemýšlí takhle pragmaticky jako ty, nebo jako další znalci ve Formuli 1. Oni, oni, pře, oni prostě vidí všechno černobíle. oni chcou říct, hele, ale to pro náš marketing není dobře. Jo, oni řeší prostě jenom peníze, oni tady tíhle, je to i v, stejné v hokeji, ve fotbale, jo že prostě ti, kteří se sledují třeba NHL, tak drtiva většina vlastníků v NHL taky nerozumí vůbec hokeji stejně jako drtiva většina vlastníků ve fotbale. Když si vem, třeba herec Ryan Reynolds, který hraje, což za, za, zakročíme hodně daleko, tak hraje prostě postavu, že jo, teď, teď, teď mi to vypadlo, toho, toho, toho té postavy, ale prostě on, je taky, on se týkom stal taky majitelem sice velmi, velmi, velmi v nízké líze v Británii, ale jenom prostě díky tomu, že prostě ty peníze má a koupil si fotbalový klub jako hračku. Jo? A tak, sama, tak samo je to u těch akcionářů, kteří chtějí vidět prostě nějaké jméno který chtějí vidět nějaké dobré zajímavé jméno, lákavé jméno v rámci marketingu u Mercedesu. Jo? Ale jak říkám, to bychom se tady točili pořád teďkom dokola. Já už bych to chtěl asi ukončit tuto. Aha.
1: No, já bych chtěl zareagovat ještě na toho Norise, ne? protože to má větší tu. O jasně, ty říkáš otázka, jestli by tam chtěl, on si ho vypiplal jako svého juniora. McLaren že jo, je víceméně kolem něj postaven, sází na něj. Ale veme si, jak překvapil Sainz přestupem do Ferrari přes rokem a ono taky jde o to, jaký by mu nabídly podmínky a kdyby teda mistrovský tým se ti takhle na jeho místě ozval, ty by si řekne a ono taky, ty řekneš, no McLaren by ho nepustil ale což by to byla nabídka třeba tak my vám budeme rok nebo dva zadarmo dodávat motory, když ho pustíte, protože musíme si uvědomit McLaren šel fantasticky nahoru, ale oni mají děravou kasu, oni fort se ještě rozpočtuje, se nespamatovali, takže kdyby to bylo opravdu jako nějaká lákavá nabídka třeba rok nebo dva zdarma motory a tak si myslím, že by možná ho i pustili, i když je to jako jezdec, kolem kterého oni staví svoji budoucnost. Je to tak, Ale to je fakt jenom taková zase, aby i my jsme měli nějakou divokou je, je, je spekulaci. Tak. Dobrá, tedy.
0: S Honzou se loučíme pro, pro letošní rok. My vám oba dva moc děkujeme, vám všem fanouškům a posluchačům našeho DRS podcastu. Jsme moc rádi, že jste si na nás udělali čas, jsme moc rádi, že jste si nás poslechli. Jak jsme zmiňovali, nějakých více než 500 fanoušků našeho podcastu, což je fajn číslo na to, že nejsme vůbec profi a ne, ne, nemíříme vůbec do nějakých výšin. Takže moc vám všem děkujeme, užijte si novoroční oslavy a pro příští sezonu se na vás za sezonu se budeme těšit. Takže mějte se fajn a do nového roku všechno nejlepší.
1: Také přeju všechno ně, nej a zase někdy s naslyšenou.
0: Tak.